0: Der 16er, der fußball -Talk mit Michael Baum und Ewald Lieb. Ach, Ausgabe Nummer 116, einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen. Hast du das verstanden? Den, ja, sehr, den sehr gut, Hinweis. sehr gut, Michael. Das, das ist, müssen wir jetzt einfach mal übernehmen. Darüber wird auch gar nicht mehr gesprochen. Ich habe letztens noch mal ein bisschen was im Fernsehen gesehen. Man darf das gar nicht so großartig thematisieren. Liebe Hörerinnen, und dann geht es einfach weiter im Text.
1: Ja, lustig wird es dann, wenn die Leute sagen, liebe HörerInnen, liebe KollegInnen, dann wird's, dann denke ich immer wie innen. Oder außen, was jetzt? Kolleg Sternchen innen. Ja, wenn das jetzt noch kommt, dass soll die Sternchen mitsagen. Also ich kann alles verstehen, aber ist egal. Also liebe HörerInnen. Ich freue mich auch, dass es jetzt losgeht. Endlich. Michael.
0: Ja, wir haben ein bisschen was vor heute. Schöne Boah. kleine Ausgabe, Ausgabe 116. Wir sprechen gleich äh, nach unserem 16er sozusagen in unserem Gespräch mit Jürgen Kohler. Lang und schmutzig über das Spitzenspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern München. Da haben wir gedacht, das ist doch der, Sprech der, 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 der passende Ansprechpartner und Gesprächspartner für diese Partie mit dem besprechen wir sicherlich auch noch das ein oder andere aus seiner Karriere, aber das ist so ein bisschen der Aufhänger und vorher machen wir so ein bisschen Roundup, was sonst so passiert ist und wir haben gestern kurz telefoniert nach den ersten 45 Minuten von Gladbach und ich muss dir deshalb jetzt schon die Frage stellen, hast du dich erholt? Wie geht's dir? Du standst unter Schock. Also ehrlich, Micha. <lacht> Also
1: ich war in Hamburg übers Wochenende, ich hatte am Freitag äh, äh, etwas zu tun bei St. Pauli, am Samstag auch, weil wir abends gegen Schalke 04 gespielt haben. Das war eine Zitterpartie am Ende, muss man sagen. Wir haben toll gespielt, aber Schalke hat super dagegen gehalten und ich war total glücklich und alle waren glücklich, dass okay. das am Ende dann geklappt hat mit dem Sieg. Und Warte so mal ganz und kurz,
0: da habe ich noch kurz eine Hörerfrage, die äh, Hörerinnen, aber ja, es ist eine Hörerfrage, die ist noch ähm, ja. reingekommen kurzfristig. Okay. Äh, Uwe S. aus Norderstedt fragt, ist der Aufstieg des FC St. Pauli noch zu verhindern? Uwe, herzlichen Dank für,
1: für diese Frage. Damit äh, reißt du dich in die lange Reihe derjenigen ein, die äh, äh, von denen ich eigentlich gedacht habe, dass durch ständiges Hören des 16ers, äh, man äh, ein bisschen äh, an, an Kompetenz und Weitsicht hinzugewinnt. Ähm, also Leute, bleibt auf dem Teppich. Du hast den,
0: du hast den Witz nicht verstanden, ne? Doch, nichts. ich habe das schon. Äh, ist der der, der UWS aus Norderstedt, der sagt normalerweise immer: Ich mache mir Sorgen um meinen HSV. Ach, das ist ein HSVler? Nein. Bitte rausschneiden später, Leute. Der, der, der Witz hat nicht gezündet. Uwe ist aus
1: Norderstedt. Achso, weil, weil da ein Trainingszentrum ist oder was?
0: Mann, das war ein kleiner Scherz von mir, du Dödel.
1: Achso, den gibt's gar nicht. Meine Güte, ist aber leck mich am Arsch.
2: Entschuldigung, das, das bitte
1: rausschneiden, bitte schneiden, bitte schneiden.
0: Äh, nein, also Wer ich, wohnt ich, ich, denn in Norderstedt und heißt Uwe? Ach, Uwe mhm. Seeler, alles klar, jetzt habe ich es <lacht> verstanden. Jetzt ist der Witz angekommen. <lacht> ja,
1: also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du Uwe äh, missbrauchst, um um auf einen äh, kleinen Witz zu machen. Ist egal. Nein, Fakt ist auf jeden Fall, ich bin auf dem Weg nach Hause. Äh, die Ergebnisse unterwegs, äh, äh, das hat, kriegt man ja mit äh, von, von den anderen äh, Mannschaften in der zweiten Liga, haben auch noch irgendwie gepasst, Wahnsinn. Äh, so dass äh, da ein gewisser Vorsprung entsteht. Äh, dann habe ich noch äh, während der Fahrt deinen Kommentar gehört mit äh, Ralf Gunnisch zusammen bei der Zone äh, Stuttgart ähm, äh, gegen Hertha. Das habe ich alles natürlich so
0: gehört. Natürlich nur gehört, ne? Das, das muss ich nur mal gehört. ganz
1: klar so sagen. Ja, ist natürlich ich nicht das
0: geguckt. Das ist ja, klar. ja, wie soll
1: ich das denn gucken? Also Meinst dann du, ist das jetzt überhaupt da erlaubt? Darf man das? Was gucken? Was machen?
0: Beim Autofahren.
1: Ich kann doch, ich kann doch da Zone anmachen, lege das auf den Beifahrersitz und, und höre, was du erzählst. Das ist, rechtlich das ist ja allowed. kein Problem. Dann okay. kriege ich wieso, das ist genauso wie Radio hören. Na ja. Ich meine, aufs Radio gucke ich auch ab und zu. Aber <lacht> wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein äh, Fußballspiel gucken würde während der Fahrt, dann äh, würde ich hier jetzt nicht sitzen. Also lächerlich. Nein, aber ich habe mich einfach gefreut, ich habe gesagt, so, jetzt hast du so viel Fußball gehört unterwegs und äh, jetzt wollte ich eigentlich ein schönes Fußballspiel gucken. Und habe mich einfach gefreut auf Mönchengladbach gegen Freiburg. So, natürlich bin ich dann für unsere, bei aller Sympathie für Christian und für Freiburg, bin ich dann für meine Heimatstadt, für meinen ex club und für alle Leute da. Vor allen Dingen, nachdem sie dann 4-0 in Köln verloren haben. So, und setze mich dann so hin. Ich bin um fünf, kurz nach fünf bin ich angekommen, 17.30. Ich habe noch die letzten Phasen von deinem Spiel gesehen, deinen Kommentar, die Tore von Stuttgart. So, und dann schalte ich auf Gladbach gegen Freiburg. So setze mich hier so hin und denke, ja mal gucken, was so passiert. Ne? Nach zwei Minuten äh, fällt irgendwie das 1 zu äh, 1: 0 für, äh, für, ähm, äh, für Freiburg äh, durch, äh, durch ein Tor von, das war aus dem Spielgeschehen heraus durch ein Tor von äh, äh, von Eggestein der Ball wird äh, schade hat ein sehr gutes Spiel gemacht und Freiburg spielt das Ding rein äh, keine Ahnung der äh, oder genau spielt das Ding rein und äh, dem fällt dem Eggestein vor die Füße 1-0. nach fünf Minuten hm. Flanke von äh, von von Günther von links und der äh, der schade der nun wirklich nicht so sehr groß ist, macht ein sensationelles <lacht> Kopfballtor gegen Scully, der in der, in der, äh, Dreier- oder Fünferkette, Kette äh, von, von Mönchengladbach, ähm, reingerückt ist und dann den Schade kontrollieren soll, hat er nicht hingekriegt. Da steht's nach fünf Minuten 2-0. Und da war ich schon fix und fertig. Aber dann denkst du ja noch, naja, gut, 2-0 kann mal passieren nach fünf Minuten dann kommt die erste. nach zwölf Minuten kommt eine Standardsituation von links. Griffo haut das Ding rein. Äh, Schlotterbeck irritiert den Torwart. Sommer lässt ihn nur abklatschen. Äh, vor die Füße von hat 3-0. Da war ich bedient. Also genauso wie alle Gladbacher da im Stadion. Die paar, die da waren und natürlich auch die Spieler. Ich habe nur immer Sommer gesehen. Sommer war immer groß eingeblendet.
0: <lacht> Sommer hatte äh, viel Bildzeit gestern. Der hat,
1: die, der hat immer nur die Hände ausgebreitet. Dann gehe ich zur Rosa, es ist kurz nach halb sechs, die hat gesagt, wann, sollen wir, wann soll ich was zu essen kommen lassen, weil wir beide noch nichts groß gegessen hatten. Da habe ich gesagt, du kannst schon mal was zu essen bestellen. Ich glaube, das wird jetzt schwer. So, Jetzt muss ich sagen, dass ich diesen Gang in die Küche, wo sich Rosa befand, damit äh, auch verbunden habe, mir mit, der Hoffnung. Mit, der Hoffnung. mit der Hoffnung verbunden habe, dass sich etwas ändert. Ich habe das ich hab das oft bei der deutschen Nationalmannschaft gehabt. Ähm, wenn ich mich von Anfang an hingesetzt habe, dann konntest du dir das nicht mit angucken. Wenn ich mal eine Viertelstunde weggeblieben bin, stand es schon 2-0 für uns oder 3-0. Ne? Das habe ich als taktisches Mittel benutzt. <lacht> Hat gut geklappt. Und habe gedacht, naja, bleibst du mal weg ein paar Minuten. Dann komme ich nach 20 Minuten, also es, die 20. Minute komme ich zurück. Ich bin fünf, sechs, sieben Minuten weggeblieben. Komme ich zurück und denke, mal gucken, 0 zu vier. In der 19. fällt das 0 zu vier. Ich gehe in die Küche und sag, Rosa, oder im Wohnzimmer, keine Ahnung, wo sie war. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich komme in der 25. Minuten zurück. Das sehe ich noch, wie das 5-0 fällt. Und wie der, wie der Reporter sagt, alle fünf Minuten ein Tor. Ich meine, fünf, alle fünf Minuten ein Tor. Naja, dann, dann muss ich sagen, habe ich kurzfristig die, 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 die Konzentration verloren, bin nochmal weggegangen. Wirst du auch wütend? Nö, ich bin nicht wütend geworden. Das, das, das tut einfach weh, das tut das tut weh, weil man weiß, was das für die Spieler bedeutet, was das für die Vereinsverantwortlichen bedeutet. Natürlich geht die Kamera dann immer wieder auf den Trainer. Es geht auf Max Ebal, äh, 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 ob er sich äh, äh, in den Staub schmeißt. Also das ist ja so ein Voyeurismus dann auch, äh, wenn, wenn eine Mannschaft äh, hinten so äh, abgeschossen wird oder hinten liegt, dass man dann immer sehen möchte, wie naja, wie reagiert jetzt, wie reagieren die sportlich Verantwortlichen? Und das ist für mich auch eine unzulässige Fokussierung immer auf die vermeintlich Verantwortlichen. Ich finde, das ist
0: aber deutlich, deutlich weniger geworden. Also mittlerweile haben wir viel weniger Zwischenschnitte in den Spielen, als das ja. früher der Fall ist oder Fall ja, war. Gut. Ist weniger dann geworden. Okay, das dann ist dir ja dann wahrscheinlich als Gladbacher auch ganz besonders aufgefallen, hm. dass die sicherlich zwei, dreimal im Bild waren und es war ja, nun ja auch historisch, und dann ja. musst du die natürlich auch schon noch mal zeigen. Ne? Ja, das ist gut. Schon dann richtig. fällt noch das Sechste, und dann kommt natürlich die spannende Frage an dich. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. A. Was war der höchste Pausenrückstand in deiner Trainerkarriere? Und B. Was bitteschön sagt man in diesem Falle zur Mannschaft in der Kabine? Oder sagt man gar nichts mehr?
1: Also erstmal erstmal muss ich sagen, äh, als ich gesehen habe, dass es 0-6 stand, mhm. konnte ich äh, noch nicht ahnen, äh, dass äh, dass diese zwölf Minuten von der 25. zur 37. Minuten, zur 37. Minute, dass das äh, schon das Positivste war, was man aus dem Spiel ziehen konnte. Denn vorher sind alle fünf Minuten, ist alle fünf Minuten Gegentor gefallen. Plötzlich nach äh, plötzlich äh, äh, hat es zwölf Minuten gedauert. Also es ist, es ist ja offensichtlich, dass sie den Einstieg verpennt haben. Freiburg ist ja dafür bekannt, dass sie wie die Feuerwehr loslegen. Und warum die Gladbacher jetzt da so äh, die ersten beiden Tore kriegen, ist schwer zu sagen. Aber dann bekommen sie vier Standardgegentore. Vier Standardgegentore. Und man musste wirklich Angst haben. Das war ja, es war ja auch sonst nichts da. Es war ja jetzt nicht so, dass die dauernd Chancen hatten oder so. Aber das war so, jeder Schuss ein Treffer. Und du musstest dann wirklich Angst bekommen, dass das, so wie der Hofmann das hinterher gesagt hat, da müssen wir aufpassen, dass es nicht zweistellig wird. Und ich habe dann, du weißt ja, dass ich immer dran glaube, dass ich das beeinflussen kann mit meinem Karma, mit meinem Draufgucken und ich habe mich dann die gesamte Zeit… die zweite Zeit, Hälfte
0: dabei gewesen?
1: Ich bin von an, vom das Anfang an… Das ist dein Ernst, an, ich du bin hast von die ganze Anfang zweite Hälfte,
0: an, Hälfte geguckt? Die
1: ganze zweite Hälfte habe ich dafür gesorgt, habe ich dazu das beigetragen, Gegentum. dass kein Gegentor mehr kommt und was und ist da noch passiert? Und hat dann gehofft, dass, dass wir vielleicht den einen oder anderen da noch schießen. Äh, aber ähm, naja, also ich habe ähm, übrigens
0: gerade mal die Statistik aufgemacht. Das ist dann auch wieder Statistik. Torschüsse gesamt 17 zu 13. Schüsse auf das Tor 6 zu 4. Wie kann das denn sein? Also, also 17 Schüsse für leben das Tor. 17
1: für Gladbach. 17
0: für Gladbach. Ja. Ja. 17 Schüsse für Gladbach. <lacht> Also es war es war ein absurdes Spiel, es war eine absurde erste Hälfte mit absurden vier Kopfballgegentoren in kürzester Zeit. Das passiert halt genau einmal in 100 Jahren. Und so muss ja gut, man das es waren jetzt nicht einordnen. alles Kopfball.
1: Das erste war... Äh, es waren vier nach...
0: Kopfballtore von sechs. Dann war vielleicht noch ein, ja, gut, Spiel aber das raus. war der, der,
1: ja, ja, der Schade, das war aus dem Spiel heraus. Und das erste Standardtor war ein Abpraller vom Torwart. Lienhardt drückt ihn über die Linie. Das zweite vom Höfler, eine Ecke, wo der Kone, der ansonsten gut spielt, den einen neben dem steht und der läuft drei Schritte nach vorne und Collier bleibt stehen. Und so kann er vor Tyram, der als freier Mann vorne steht, den Ball abfälschen in die lange Ecke. Jetzt fängst du äh, noch
0: mal wieder an mit allen Toren. Du wolltest mir doch eigentlich jetzt mal, mal langsam eine Frage beantworten, es gibt oder soll ich sagen.
1: Das? Was soll ich dazu sagen? Also, ich, ich will jetzt nicht. Äh, ich will jetzt erstens weiß ich nicht. Das hat ich, doch
0: nichts jetzt mit, du sollst mir doch jetzt nicht sagen, was Hütter erzählt hat, das will ich auch nein, gar nicht nein, wissen. Das, das kannst du mir verstanden. auch nicht sagen. Nein. Aber was, was machst du denn da als Trainer? Ja, ich weiß es nicht. Also, du gehst ich meine, da rein, irgendwie steht 0,6, warst doch eine Hälfte. Ja. Also ich
1: habe äh, hab keine Ahnung, wie, äh, was mein höchster äh, Rückstand war. Bestimmt 4,0 auch oder 5,0 oder was. Keine Ahnung, ich habe auch mal 5-0 gegen den HSV in Duisburg verloren. Da du war Benno. Ja, danach
0: war ich aber weg. <lacht> Scheiße. Deswegen dieser Hass gegen den HSV. Ich, ich
1: habe überhaupt keinen Hass. Ich weiß, ja, meiner Spaß.
0: Nein, du bist, du bist ein echter Freund, ich weiß. Ja, ja, Gut, ich okay, also man kann dann halt nur noch beruhigend einwirken und sagen. Wirklich, was auch Hoffmann gesagt hat, sieh zu, dass es nicht zweistellig wird, bitte. Ja, ja
1: klar, <lacht> natürlich. Meine, mein Running Gag, das haben wir ja gestern schon am Telefon gehabt, mein Running Gag wäre gewesen, du hast mich gefragt, was sagst du jetzt bei 6.0? Ich habe gesagt, wenn es 4.0 gewesen wäre, dann hätte ich einen Ansatzpunkt gehabt. Dann hätte ich gesagt, Leute, die haben wir im wir Sack. Gehen, <lacht> die haben wir im Sack. Das Spiel ist gelaufen. Dann hätten mich alle angeguckt ich gesagt, naja gut, 4-0 ist doch bekannt. Die sind oben um, und die werden jetzt überheblich und dann fällt das 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 und dann gewinnen wir das Spiel 5-4. Jetzt geht es raus und spitzt Fußball, haut sie weg, das ist gelaufen. Aber bei 5-0 und 6-0, äh, da kannst du wirklich nur noch äh, gucken, dass du... Äh, ja, dass du das Schlimmste äh, verhütest und vielleicht das eine oder andere Tor noch schießt. Aber das, das, das äh, man hat es einfach gesehen, dass es nicht äh, dass es nicht funktionierte. Ich habe keine Ahnung, was ich. Glaube, übrig,
0: ich glaube übrigens, dass diese Ansprache von dir an Hellas Verona weitergereicht wurde. Ja. Die haben nämlich äh, 0-3 zurückgelegt bei Venezia. Ja. <lacht> 0-3 auswärts. Okay.
1: Und gewinnt 4-3 am Ende. <lacht> Ja, Solche Sachen solche Sachen können passieren. Ne? Also das, ja, das, Nicht so das,
0: oft, aber es passiert. Ja. Es passiert auch ein 7-1 in der Bundesliga. Also, Da müssen wir auch mal kurz drüber reden. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht in, in der Saison, dass wir mal ein, zwei ja. Minuten auch über Viert verloren haben. Das ist ja schon dramatisch.
1: Ne? Lass mich das gerade noch mal sagen zu, zu Gladbach. Äh, ja, machet,
0: machet, mach
1: Was mach Was jetzt damit auch verbunden ist, äh, und das war ein zusätzlicher Schock für mich, äh, dass, äh, unser Rekord, der, an dem ich ah, beteiligt ja. Ja, war, äh, die, die höchste Pausenführung in der Bundesliga, äh, oder, oder nach 30 Minuten weil, keine Ahnung, war bisher 0 zu 5. Und das war, äh, das haben, das haben wir im Jahre 1984 in einem Heimspiel gegen Braunschweig hinbekommen, was wir damals 10 zu 0 gewonnen haben. So, und diesen Rekord, den haben wir jetzt abgeben müssen als Borussia Mönchengladbach an den SC Freiburg. Kannst du
0: mal den Streich kurz anrufen, bitte? Lass uns den mal kurz beschimpfen.
1: Ja, das ist eine, eine absolute Unverschämtheit. <lacht> ne? und, und anschließend sagen, ja, das geht ist, mal, absurd.
0: ist absurd. Ich ja, okay, das ist ein dies.
1: absurdes Spiel. Das kann mal so ausgehen, mal so ausgehen. Der kriegt du, du von mir noch, von wegen uns den Rekord wegnehmen. Also, ja, es ist, es ist sehr, sehr schade und äh, ich, ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel in Köln vielleicht bewirkt hat, weil das ist schon, das wird sehr hoch gehängt immer und, ah, okay. und äh, äh, du verlierst 1 zu 4 in Köln. Äh, das ist schon ein Hammer, wenn du innerhalb von, von
0: einer Woche zehn Gegentore kriegst. Ne? Äh, ah.
1: Naja gut, okay, abhaken, weitermachen und... Äh, naja, äh,
0: abhaken, weitermachen, das wird auf jeden Fall... Äh, da müssen wir vielleicht sogar noch einen Schlenker machen, bevor wir über... Äh Fürth reden, denn ja. natürlich kommen jetzt die Fragen, die kommen müssen und die auch legitim sind, denn, äh, dass die Gladbacher nicht zufrieden sein können mit der Gesamtausrichtung oder mit der Gesamtperformance bis hierhin ist ja mal klar. Äh, und was dann irgendwann folgt, das haben wir jetzt gerade wieder in Leipzig gesehen, wenn die Performance halt nicht stimmt. Da spielt Gladbach jetzt am Samstag und Leipzig hat relativ schnell dann doch nach nach dem Spiel bei Union gehandelt, muss man sagen. Also da hat sich der Kollege, äh, Vorstandsvorsitzender, hilf mir mal kurz auf die Sprünge, von Leipzig. Minzlaff. Herr Oliver Minzlaff sehr deutlich hingestellt und positioniert. Und ja, zwei Tage später war Herr Marsch Geschichte.
1: Ich habe irgendwann mal weggeschaltet, weil ich dachte, na naja, er, von sich aus hat er nichts gesagt. Aber er ist natürlich mit den Aussagen von Marsch konfrontiert worden und immer weiter. Diese Aussage habe ich dann leider selber also nicht mehr live gehört, die er dann hinterher offensichtlich gesagt haben muss. Aber am Anfang hat er gesagt, was soll ich jetzt hier sagen? Ich meine, natürlich sind wir nicht zufrieden. Und die, die Gesamtperformance von, von, von Leipzig in dieser Saison, von dem einen oder anderen Spiel mal abgesehen, ist natürlich, ist natürlich nicht das, was man sich vorstellt. Genauso wie das von Gladbach. Beide Vereine haben neue Trainer. Ein, ein wirklich erfolgreicher Trainer bei, bei Leipzig. Nagelsmann geht nach Bayern München.
0: Das muss man jetzt vielleicht nochmal ganz anders beurteilen ne? im Nachhinein. Das ist immer, ist, immer, ist immer dann einfach, wenn es nicht gelaufen ist oder wenn es nicht so läuft mit dem neuen Trainer. Aber wenn man sich nochmal überlegt, Kunate weg, Mekano weg und Nagelsmann weg. Und Sabitzer weg. Und Sabitzer weg. Hm. ja Haben die Bayern und, wieder hinbekommen, ne? Also
1: ich, ich denke, dass da, ähm, ja klar, Upa Mekano Sabitzer sind schon mal zwei, drei, drei wichtige Leute von Leipzig abgezogen und schon stürzt Leipzig ein bisschen ab. Das naja, und den auch Chef vom
0: Janssen, ne?
1: Und der Chef vom Ganzen, wen meinst
0: du jetzt? Rangnick. <lacht> <lacht> Von dem wollen wir ja auch noch reden. Ja. Aber es geht ja schon darum, Nagelsmann in allererster Linie mal. Ne? Also der hat ja schon ein bisschen was bewegt.
1: Ja, nein, ist klar. Also ich meine, man unterschätzt das immer, wenn bestimmte Leute weggehen und nicht mehr da sind. Da gibt es schon eine, eine, eine richtige Fluktuation. Und in Mönchengladbach hat es auch einen Trainerwechsel gegeben. Da sind jetzt nicht so viele Spieler weggegangen. Aber es war natürlich trotzdem ganze Reihe von Leuten lange nicht dabei. Jetzt ist zum Beispiel Mbolo eine ganze Zeit nicht dabei gewesen und kommt jetzt das erste Mal wieder rein, nachdem er wirklich eine Toprolle gespielt hat. Vorher hat Mbolo gespielt, da war äh, Player lange nicht dabei und Tyram war lange nicht dabei. Das darf man natürlich alles nicht vergessen. Das sind natürlich für Gladbach Spieler, die den die, die Unterschied machen. Und in diese Lücke ist dann Hofmann reingesprungen, der die ganze Zeit über seine Euphorie mit der Nationalmannschaft, aber auch über mhm. seine Erfahrung tolle Spiele abgeliefert hat und Tore gemacht hat. Es ist unglaublich, was er aus seinen Möglichkeiten gemacht hat und wie top er äh, performt hat, dass das natürlich äh, dann irgendwann nicht mehr reicht. Um, um oben anzusetzen, so wie da, wo sie gerne hinwollen, Gladbach und auch Leipzig, das sieht man. Also ähm, bei Leipzig kommt noch dazu, dass sie halt die, die Champions League spielen und in einer ja, fast Todesgruppe muss man ja sagen, also das mhm. sind schon äh, das sind schon Hammer, äh, Hammer Gegner, die sie, äh, die sie da haben. Ich
0: bin gerade noch mal kurz bei Gladbach, ich habe das Spiel gestern äh, logischerweise nicht sehen können, ich sehe Kramer auf der Bank, ich sehe Neuhaus auf der Bank, ich sehe Stindl auf der Bank? War der auch verletzt vorher? Oder? Nein, aber das, ich meine,
1: der Lars ist ein überragender Spieler für Gladbach, die ganze Zeit, aber ich denke mal, sie wollten halt auch mal etwas, etwas verändern, Leute sind, Leute sind zurückgekommen, ich meine, dass Neuhaus jetzt nicht die die größte Rolle gespielt hat, zuletzt Kramer war auch verletzt. Zakaria und Kone machen es eigentlich gut. Ja. Ähm, muss man sagen. Aber da das hat natürlich
0: auch ein gewisses Konfliktpotenzial, so ganz banal gesagt, ne? Und wenn's wenn nicht es dann läuft. Wenn es in die Hose geht,
1: auf jeden Fall. Ne? Also ich bleibe ja, ich bleibe dabei, ähm, die, diese, diese ähm, wie soll ich es sagen, diese dreierketten das tut mir leid. Also ich kann nicht so viel damit anfangen. Das jetzt war Leiner und Scully auf den auf den Außenbahnen. Und äh, wenn ich mir das jetzt anschaue, äh, Freiburg äh, spielt mit Günther, der fast links außen spielt und die linke Seite bearbeitet, dann taucht aber auch noch ein Griffo da auf oder es taucht ein Schade da auf. Auf der anderen Seite ist Kübler vielleicht nicht mit der gleichen Offensivkraft wie Günther, aber dann taucht dort eben auch irgendjemand auf. Wenn es nicht schade ist, dann ist es halt Griffo. Und dann habe ich den dann hab ich den Leiner dagegen, der gerade neu zurückgekommen ist. Manchmal ist es auch Hermann gewesen und dann muss Günther halt entsprechend drauf Ausrücken. Und da musst du schon wieder gucken, dass auf der anderen Seite äh, der Scully so weit reinrückt, dass er teilweise sogar Innenverteidiger wird. Was auch in die Hose gegangen ist bei dem Kopfball von Schade. Äh, ich habe ähm, mehrere solche Tore gesehen, äh, jetzt an diesem Wochenende, wo äh, die Dreierkettenphilosophie nicht hingehauen hat. Was natürlich nicht unbedingt nur an der Dreierkette liegt, aber eben auch an dem da dem zugrunde liegenden Konfliktpotenzial. Wenn du das das erste Tor von Dortmund siehst, da sprechen wir dann gleich mit dem, mit dem Jürgen drüber. Da haben wir das Gleiche. Dortmund spielt, Bayern spielt mit dieser Dreierkette und dann muss Pavard ganz rausrücken auf rechts außen, also auf rechts back und die beiden anderen Innenverteidiger rücken rein und Brand lässt sich quasi mhm. fallen und der Davis Steht auf links außen mehr oder weniger oder links weg aber für 20 Meter weg. Ja, gut, der, aber das ist
0: das dann aber auch ein individueller Fehler. Ne? Das, ist auch das ein hat ja nichts mit der, mit der Dreierkette zu tun. Nein,
1: aber es ist natürlich so, wenn einer von der Dreierkette äh, mal ganz rausrücken muss, was ja in Gladbach jetzt auch immer wieder passiert, wenn der Gegner mit zwei Offensiven dort ankommt, mit einem links-, dem offensiven Linksverteidiger und einem Linksaußen, dann hast du nur noch zwei im Zentrum und dann bist du drauf angewiesen, dass der da Typ da ist. Und wenn der dann Fehler macht, dann fällt so ein Tor wie Brandt. Der, der Davis kommt dann rein, Brandt ist schon längst im Ballbesitz, dann mhm. äh, tanzt er da ihn einmal außen, haut das Ding rein. Das gleiche Tor machen wir beim FC St. Pauli gegen Schalke. Genau die gleiche Situation. Der Ball ist auf Linksaußen, der verrückt komplett rein und der Burgi, Burgstaller, läuft, der ist im Zentrum und der, und der Ovejan, der ein super Spiel gemacht hat von Schalke, steht immer noch auf seiner Position. So, dann spielt der Matanovic den Burgstaller an, der lässt den Ovejan schön an sich abprallen Läuft noch drei, vier Meter und haut das Ding rein. Genau das gleiche Tor. Und deswegen mag ich das nicht, diese, diese Art äh, äh, zu verteidigen. Äh, und zwar weder defensiv, habe ich auch schon oft gesagt, weil wir, weil du damit immer auf den Flügeln unter Umständen in Unterzahl bist. Und auch offensiv mache ich es nicht, weil du, wie willst du den kontern? Du kannst ja auch mal mit dem Außenstürmer kontern, wenn du mal den Ball gewinnst. Nein, da musst du warten, dass Leiner oder Scully oder oder wie die alle heißen, dass die erstmal mit 80 Meter Anlauf, da, da, da bist du immer auf einen Stürmer angewiesen und auf einen, auf einen anderen äh, offensiven Mann, den du vielleicht ins, ins Rennen schicken kannst. Also ich mag das System einfach nicht. Punkt. So, also, was wolltest du jetzt sagen? Das wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Also das muss ich jetzt noch mal loswerden? Diese ein
0: Statement gegen die Dreierkette. Es ist gesprochen. Trumpt.
1: Ja, es ist ja in Ordnung. Wenn es dann anschließend eine Fünferkette ist, dann kannst du ja klappen. Ja, und vor allen Dingen hat sie
0: mit der Dreierkette haben diese sechs Gegentore bei Gladbach natürlich im Grunde fast gar nichts zu tun. Gehabt, bis auf diese eine Situation möglicherweise. Aber gut, wir gucken mal, was das bei Leipzig gegen Gladbach wird. Da ist ein bisschen mhm. was drin in dem Spiel. Mal gucken, ob die dann auch schon einen neuen Trainer haben, aber das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Roger Schmidt scheint der Favorit zu sein, aber warum sollte Eindhoven den jetzt mitten in der Saison rauslassen? Erklärt sich mir nicht, aber eigentlich ist ja alles möglich mittlerweile. Ne? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ähm,
1: diesen Spekulationen möchte ich mich jetzt nicht, äh, nicht, nicht anschließen. Ähm, es Musst ist halt. Nicht. Ja, also du hast mich nach 7-1 Gräuter Fürth gefragt. Also erstmal müssen wir feststellen, das hat ja nun jeder mitgekriegt, das ist irgendwie der, ja, ist es der torreichste Spieltag gewesen? Das muss so sein. Also acht Tore in, 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 in Leverkusen, fünf Tore in Hoffenheim, drei Tore in Mainz, fünf Tore in Augsburg. Fünf Tore in Dortmund, sechs Tore in Gladbach, vier Tore in Stuttgart. Also kommt schon so einiges zusammen. Und natürlich eben auch solche Ergebnisse wie, wie 6-0 oder 7-1. Das ist natürlich schon schon der der Hammer. Und Grötter Fürth war leider komplett überfordert. Und das tut weh, weil ich mag den Raschid sehr und ich habe großen Respekt vor der Leistung, die Fürth da abgeliefert hat. Auch wenn sie sicherlich reingerutscht sind darüber, dass das... Äh, Holstein-Kiel äh, im Grunde genommen äh, ihre mehrere Matchbälle vergeben haben, nachdem sie dann wochenlang nicht spielen durften und dann plötzlich, äh, was weiß ich, acht Spiele in, 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 in äh, oder zehn Spiele in vier Wochen machen mussten, um überhaupt irgendwie aufzuholen. Ähm, eigentlich war Holstein-Kiel dann derjenige, der oben reingerutscht ist und führt, steigt auf, verliert vier Stammspieler, mit Raum als Linksverteidiger, mit Jeck an, an Hoffenheim, mit Jeckel mhm. äh, als Innenverteidiger nach Union Berlin. Und dann haben sie noch Ernst, der wahrscheinlich frühzeitig schließlich schon vor Hannover entschieden hat. Äh, und, äh, und am Ende auch noch Stach vor der Abwehr, der jetzt bei Mainz ein super Tor erzielt hat. Ja. Äh, so. Und das ist eben nicht so, so einfach. Aber es tut halt weh, das zu sehen.
0: Ne? Ja. Und wenn man sich die Gesamtbilanz anguckt, pooh. 12 zu 46 Tore. Ein ja. Punkt. Boah. Es hätte alles doch auch ganz anders kommen können, aber ich glaube, sie, sie hatten gar keine Chance, diese Spieler zu halten. Das war einfach das Problem. Also ich glaube, auch bei Stach haben sie es versucht und waren dann am Ende doch froh, dass sie den äh, dann auch zu einem recht vernünftigen Kurs verkaufen konnten in diesen Zeiten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, den haben sie für null geholt. Ich glaube von, von Wolfsburgs äh, zweiter Mannschaft und wenn die Zahl stimmt für dreieinhalb verkauft, das ist natürlich in Corona-Zeiten wirklich ein sehr guter Deal. Und die gucken natürlich auch schon mal ein bisschen weiter, Das ist so dramatisch äh, sich entwickelt, da hätten sie jetzt wahrscheinlich selbst auch nicht mit gerechnet, aber zeigt vielleicht auch, ähm, das glaubt ja auch nicht jeder, aber zeigt dann vielleicht auch, wie stark die Bundesliga am Ende doch ist. ne? Also so ein bisschen was musst du schon bringen, wenn du da mal ein Spiel gewinnen willst. Ja, erstmal
1: ist es, ist es natürlich so, Gräuter Fürth steigt auf. Äh, du hast dann eine Chance, so wie jetzt Bochum meinetwegen, die haben vielleicht auch den einen oder anderen verloren, aber äh, Union steigt auf, Bochum steigt auf, die halten dann ihre Mannschaft und verstärken sich dann mehr oder weniger noch. Ne? Äh, so, und dann, äh, so, wenn du erstmal schon mal vier Stammspieler verlierst, und und, und und es wird sicherlich auch finanziell nicht so üppig gewesen sein, was Rasche zur Verfügung hat. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass viele halt auch wissen, ich meine, wenn jetzt schon drei Stammspieler, vier Stammspieler weggehen beim Aufstieg, dann wirst du, wird Rasche das auch nicht so einfach haben, jetzt Leute davon zu überzeugen, jetzt kommt mal zu uns. Wir werden jetzt die Bundesliga halten. Ne? Und auch wenn sie ordentlich Spieler verpflichtet haben, hast du... Naja, hast du erstmal keine Erfahrung? Hast du keine funktionierende Mannschaft? Die muss erstmal wieder zusammengebaut äh, und gebastelt werden. Und das dann eine Liga höher. Mhm. Äh, so. Und wenn du dann in eine negative Dynamik reinkommst, wie es jetzt, wie es jetzt halt äh, passiert ist, sie haben ja eine ganze Reihe von ordentlichen Spielern dazugeholt. Aber daraus halt eine Mannschaft zu bauen und vor allen Dingen auch in der Defensive dazustehen. Also du siehst ja, dass die, das größte Problem, wenn du in der Defensive derartige eine derartige Anzahl von von Gegentoren bekommst, so viel kannst du nicht schießen, also du musst ja in der also sie schießen nicht so viel Tore ähnlich wie Bielefeld, aber Bielefeld hat 20 Gegentore. Ne? Bielefelder Bielefeld hat 20 und sie haben 46. Und da sieht man, wo der Hase im Pfeffer liegt, das ist eine Anzahl von Gegentoren, wo du, selbst wenn du vorne Cristiano Ronaldo aufstellst, nicht gegen anstecken kannst. Das ist das
0: ah, eine, das komm, so. da haben wir doch noch kurz zwei Minuten für Cristiano Ronaldo. Hast du was gesehen? Nee, das kannst du nicht auch noch gesehen haben. Sonst muss ich dich für verrückt erklären. Nee, ich habe... Das, für, das, das hab Debüt von Ralph, Rolf Rangnick, wie er ja mal hieß. Nee, habe ich,
1: nee. hab ich jetzt nicht gesehen, ehrlich okay. gesagt. Okay,
0: war jetzt vorher nicht so berauschend, aber gewonnen ist gewonnen, ne?
1: Ja, 1-0 und äh, keine Ahnung, Man City wieder oben, habe ich gesehen. Äh, Chelsea hat irgendwo auch mal verloren, was ja auch mal passieren kann. Ich gucke ab und zu mal die Tore von
0: Liverpool. Ja, die haben ähm, 90 plus 4, glaube ich, Origi gewonnen. Ja,
1: irgendwie sowas. Und Dann, dann sehe ich immer so den, den Mo Salah da rumlaufen, äh, wo ich dann so denke... Den kann ja gar keine so aufhalten. Der ist super schnell, der schießt Tore, der, der kommt an jedem vorbei, der macht Assists. Äh, na, das reicht natürlich nicht für die für die Creme de la Creme der internationalen Sportjournalistik, äh, <lacht> die, ihn, die ihn dann auf den sechsten oder siebten Platz setzen. Ich weiß nicht, ob äh, auf die dachten, das ist, äh, das ja, ist das Die Wahlergebnisse
0: mal. sind ja jetzt noch mal veröffentlicht worden. Da sind waren ja, schon ein paar das, kuriose das Nummern dabei.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wo, wo die Journalisten alle herkommen, ob die alle aus Argentinien und aus aus äh, aus, aus Portugal kommen, die da gefragt werden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja schon gesagt zu, zu, zu dem Zeitpunkt. Ich kann es nicht so ganz ernst nehmen diese Ergebnisse aus unterschiedlichen Gründen. Aber gut, lassen wir das mal. Mo glaube ich, da sind wir uns alle einig, dass das eine andere Kategorie von Spieler ist als diejenigen, die über ihr, die, die ja über ihm stehen und äh, den dann eben nicht zu so berücksichtigen oder da unter liefen. Das ist schon äh, das entlarvt die ganze Sache als äh, für mich äh, nicht ernst zu nehmen. Tut mir leid, aber äh, muss ja auch nicht sein. Ist ja auch alles freie Meinungsäußerung. Nur die tun dann so, als wenn sie, als wenn das jetzt das Ding. Äh, also de deswegen wäre ich auch nicht traurig anstelle von von Lewandowski. Äh, der hat 2020 das Ding verdient, ob er den Ball da steht. Na, jetzt waren
0: sie ja so ein bisschen alibimäßig, wo er vielleicht den Preis noch im Nachhinein doch verleihen ja, es für ist 2020. Einfach also es
1: ist einfach armselig, den, dem damals das nicht überreicht zu haben. Weil, weil, was, weil man keine Gala machen kann? Nachdem du anderthalb Jahre im Homeoffice sitzt, kannst du da, kannst du nicht den mal kommen lassen und dem das Ding überreichen. Das ist ja, armselig. Oder du fährst ehrlich.
0: zum Spiel halt hin, ist auch nicht so schlimm. Ne? Ja, kann, ehrlich.
1: Also ich, ich würde ehrlich sagen, ich würde, ich weiß nicht, wie viele Kinder hat der, hat Lewa ein, zwei. Bestimmt Kindergarten. Die sollen im Kindergarten sollen die ihm so einen goldenen goldenen Ball basteln? Dann würde ich den von meiner Frau und von den Kindern unterschreiben lassen. Dann würde ich mir den auf die Fensterbank stellen. Da hat er mehr von und das ist das hat größere Symbolkraft als wenn die Osterhasen ihm da nachträglichen Ball. Das ist echt lächerlich.
0: Aber gut. So jetzt zum großen Ding Dortmund Bayern. Wir telefonieren mal versprochen, wir wollen über das große Spiel reden und haben im Vorfeld überlegt, wer kann uns denn da mal weiterhelfen, wie man sich bei dieser Partie fühlt, wer hat zu beiden Vereinen ganz besondere Beziehungen? und wir sind gekommen auf Jürgen Kohler und da sich Ewald immer beschwert, dass ich ihm die äh, Begrüßung wegnehme, bitte Ewald, dann mach du doch mal. <lacht>
1: Hallo Jürgen, ich freue mich, dich am Telefon zu haben.
3: Hallo Ewald, ich freue mich genauso, danke.
1: Ja, also äh, es ist ein Wahnsinn. Also äh, jedes Mal, wenn diese Spiele anstehen, dann fragt man sich, äh, was ist denn da jetzt wieder passiert? Ist, ist immer irgendein Theater, immer hat man die Hoffnung, Dortmund äh, kommt vielleicht mal ran und, und Bayern wird dann mal vielleicht sogar überholt. Äh, und äh, naja, du hast natürlich äh, Erfahrungen bis zum Geht nicht mehr äh, über deine ganze Karriere hinweg. Ähm, mit dieser Art von Spielen halt, äh, eher aus, äh, aus Dortmunder Sicht, äh, weil da ja nun äh, viel, viel länger gewesen bist, äh, als, als in München. Aber, ja, wie, wie, aber zu dem Zeitpunkt, äh, ja, doch, gerade zu dem Zeitpunkt war es ja auch ähnlich, ne? Äh, das war ja die Zeit Ende der 90er, wo Dortmund äh, richtig stark war, ähm, und, äh, und Bayern München, äh, zu dem Zeitpunkt ja auch nicht, äh, äh, sagen wir mal, die zweite Geige gespielt hat. Oder erinnere ich mich falsch?
3: Nee, das ist schon ein Stück weit Wahrheit dran. Also es war schon so, dass äh, wir dann, äh, ich glaube, zweimal hintereinander dann auch Meister geworden sind und dann auch noch die Champions League gewonnen haben. Und dann äh, muss man aber auch fairerweise sagen, dass Bayern München gerade zu diesem Zeitpunkt auch im Umbruch war. Also wir haben mhm. dann eben die Mannschaft komplett umgebaut und das braucht dann natürlich auch eine gewisse Zeit, bis das dann eben ein Rädchen wieder ins andere funktioniert und ja, und deshalb konnten wir dann halt mit unserer Supertruppe damals, mit vielen erfahrenen Spielern, vielen Nationalspielern, konnte man den Bayern dann schon sehr lange über einen langen Zeitraum dann auch Parole bieten.
0: Jürgen, wir gucken ja alle nun, äh, denke ich mal, relativ viel, äh, sehen viele Spiele. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es dieses Mal schon so, dass die Vorfreude doch mal wieder größer war auf so eine Partie. Ging dir das äh, diesmal ähnlich?
3: Also wenn ich ehrlich bin, nein. Aber wenn man dann das Spiel einfach, einfach gesehen hat, glaube ich schon, dass es ein äh, Top-Bundesligaspiel war, dass es wie Beschwerbung war für den deutschen Fußball weil ähm, beide Mannschaften natürlich auch mit dem Offenen bis hier gespielt haben. Ich als äh, Abwehrspieler habe das natürlich mit gemischten Gefühlen, äh, Gefühlen gesehen und habe auch viele Fehler in beiden Mannschaften gesehen und am Ende des Tages glaube ich auch äh, war der Schiedsrichter dann eben auch äh, äh, hat seinen besten Tag eben nicht gehabt und das ist dann schwierig, dann natürlich auch die Bayern einfach zu schlagen, denn äh, am Wochenende wären sie sicherlich äh, verwundbar gewesen.
0: Wo wollen wir anfangen? Es gibt so viele Themen bei dem Spiel. Du hast, du hast, es, im Grund, du hast, du hast es im Grunde schlagwortartig schon alles äh, gestriffen. Ähm, vielleicht mal ganz konkret, wenn du sagst, du hast so viele ähm, Abwehrfehler auch gesehen da habe ich mich so gefragt, das gibt ja mittlerweile, was heißt mittlerweile, gab es früher auch schon, aber es gibt ja immer so diese Spezialtrainer, Spezialistentrainer. Da wird eigentlich fast immer nur über Stürmer gesprochen. Da wird über äh, Schusstraining gesprochen. Äh, ist das noch eine Marktlücke vielleicht, dass man auch einen Abwehrtrainer noch erfinden muss irgendwie, wenn du so viele Fehler siehst? ist ja auch Eberls Lieblingsthema.
3: Ja, ich meine, äh, Eberl ist ja auch... Äh, war viele Jahre lang Bundesliga Trainer, hat tolle Arbeit gemacht in den verschiedensten Vereinen. Und ich glaube, im Ewald seine große Stärke war, dann eben auch wirklich Spieler auszubilden, weiterzubilden. Und das haben viele andere Trainer dann eben anders da wahrgenommen. Da ging es immer nur darum, erfolgreich zu sein, die meisten Punktzahlen zu bekommen. Ja, das ist klar, dann, wenn du in diesem Geschäft und in diesem Business unterwegs bist, dann ist es äh, natürlich auch von äh, großer Bedeutung, dass man eben eine gewisse Anzahl von Punkten machen kann, so dass man dann eben auch äh, entweder die Liga hält oder dann vielleicht sogar internationalen um deutsche Meisterschaften spielen kann. Aber das ist ja wie wenn sie äh, oder wenn du ein Haus baust. Ja? Ich sag mal, äh, du fängst ja auch erstmal mit dem Fundament an und das Fundament ist einfach immer die defensive Stabilität. Äh, das hat der Ewald immer in seinen Mannschaften natürlich dann auch geschafft, dass sie sehr gut organisiert waren, auf dem Weg nach hinten und dann eben immer wieder mit. Kontaktionen, Spitzen, dann teilweise auch gutes Vorchecking. Ja, dann kommt dann das eine ins andere. Aber du musst ja als Spieler natürlich eben, eben erstmal das Selbstvertrauen holen und das fängt erstmal in den Defensiv zweikämpfen an. Wenn du das perfekt machst, dann, äh, überträgt sich das natürlich dann eben auch auf eine gesamte Mannschaft, vielleicht sogar auf einen gesamten Verein, äh, man bekommt plötzlich, äh, man kommt in so ein Flow rein und dann kannst du eben auch Gegner schlagen, die du vielleicht gar nicht so vorher auf dem Zettel gehabt hast. Aber das Grundsolide, das ist wie beim Haus, wie gesagt, mhm. ist, äh, ist eben äh, äh, ja, das Mauerwerk unten und erst dann mache ich das äh, Dach oben drauf, ja, frisiert das Haus dann schön und schmückt es auch ein bisschen, ein paar Lampions dran und lauter so Zeug, ja, das sind dann eben diese Offensivspieler. Aber wenn du halt in der Defensive permanent, permanent patzt, ja, so, muss man einfach sagen, dann läufst du der Musik hinterher. Und es gibt nicht viele Mannschaften, die eben mehr Tore schießen, als sie kriegen. Und äh, wenn man jetzt bei Borussia Dortmund reinguckt, die haben jetzt, ich glaube, es war der 14. Spieltag, hast du 23 oder 24 Tore bekommen. Das ist eindeutig zu viel, ja, muss man einfach sagen. Und ähm, deshalb stehen die Bayern auch wieder da vorne, weil sie dann eben weniger Tore bekommen, zwar nicht überragend spielen, vor allen Dingen in der Bundesliga nicht. Da haben sie schon auch Probleme gehabt. Mhm. Aber sie sind dann eben stark genug, um eben nach vorne immer wieder Kräfte freizusetzen, Druck zu entwickeln. Und dann musst du, wenn du Titel gewinnen willst, musst du einfach stabil in der Abwehr stehen. Und das ist der große Unterschied. Und in der Ausbildung der Spieler, ja, äh, da muss man einfach sagen, da wurden schon seit vielen, vielen Jahren Fehler gemacht. Es ging nur noch um Systeme, rechts verschieben, links verschieben, äh, gegenpressing, ja, so, äh, all diese neumodischen äh, Themen. Aber man hat leider vergessen, individual zu trainieren. Also, das spricht ja für Stürmer. Mittelstürmer haben wir keinen mehr. Wir haben keinen rechten Verteidiger mehr. Wir haben keinen linken Verteidiger mehr. Wir haben keine gute IVs, wenn man irgendwo in eine Bundesliga-Mannschaft guckt sieht man sehr häufig auf bestimmten Positionen auch eben ausländische Spieler. Und das kann es eben nicht sein. Wir haben 84 oder 83 Millionen Einwohner, sind größer als manch anderes Land. Und trotzdem schaffen wir es nicht, gute, junge Spieler auszubilden. Und das mhm. ist einfach mal ein Faktum. Und das ist äh, eigentlich das, was äh, mich so nachdenklich stimmt. Und äh, jetzt nicht nur als Spieler sich gesehen, auch nicht mit der Vereinsbrille Borussia Dortmund gesehen, sondern eben als fußball äh, äh, mensch der der äh, meine frau sagt immer scherze halber, ich weiß nicht, es wird beim, beim ewald auch so sein ja beim ewald der ewald äh, meine frau sagt immer äh, jürgen bei dir läuft kein blut durch die Adern, da laufen wahrscheinlich bälle durch ne so also äh, und das ist halt so, äh, sag ich mal, das ist die Faszination Fußball. Äh, wir lieben den Sport und Ewald auch. Und äh, überall, wenn ich äh, mal mit ehemaligen Kollegen spreche oder auch mit Spielern spreche, die äh, loben den Ewald eben auch in den höchsten Tönen. Ja, Das eine Seite ist ja, sag ich mal, das Fußballfachwissen, das andere ist das Weiterbringen der Spieler und das Dritte ist natürlich eben diese Menschlichkeit, diese Offenheit, Ehrlichkeit, ne? so gerade dem Spieler gegenüber. Und äh, deshalb war der Ewald dann natürlich auch da so erfolgreich.
0: Guck mal, Ewald, äh, das hört sich ja fast so an, als ob du das, äh, als ob ihr das vorher abgesprochen habt. Das ist ja, das ist ja eine Eloge. Das ist ja eine Eloge, Ewald. Ich wollte. <lacht> das ist meine ehrliche Meinung.
3: Ich sehe das so, ich beobachte das, ich sehe das wirklich neutral. Äh, wenn es nicht so wäre, würde ich auch nicht drüber reden. Ja, dann muss man ja auch äh, sagen, äh, manches muss ja auch gar nicht ausgesprochen werden. Aber ich, find, ich finde, die Dinge, die einfach der Wahrheit entsprechen, die darf man auch sagen. Äh, und äh, andere Dinge äh, muss man halt eben ab und zu mal die Finger in die Wunde legen. Das trauen sich viele Trainerkollegen nicht mehr weil es da eben auch um ihre eigene Karriereplanung geht. Und das verstehe ich auch, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist auch ein adäquates Mittel. Ja, das sieht man ja in unserer heutigen Gesellschaft überall. Ja, egal, ob das im Business ist, also in der, in, in der Branche außerhalb vom Fußball. Das ist ein ganz normales Gezedere und Prozedere, so, das muss man auch äh, wahrnehmen, muss man auch akzeptieren, aber ich sehe das halt jetzt mal speziell auf dem Fußball, glaube ich, dass es einfach viel besser wäre, wenn wir wieder mehr Fußballer äh, in, in den in den, Reigen, in, in den eigenen Reihen hätten und äh, gemeinsam mit gut studierten Trainern, ja, also ich sag mal, die sogenannten der Mehmet Scholl hat das ja mal gesagt, äh, Laptop Trainer, ich halte das. Wenn man da so einen guten Mix findet, ich glaube ich, die ideale Konstellation, um in einem guten Trainerteam zusammenarbeiten zu können. Aber jeder muss halt mhm. wissen, welche Aufgaben das er hat. Und da überschätzen sich auch manche. Das muss man halt einfach ganz klar so sagen. Das war meine Meinung. Also bevor
1: <lacht> bevor du jetzt noch eine Anfängst mit der mit der Eloge auf auf meine Wenigkeit wollte ich dich eigentlich schon bremsen und und, und sagen nicht bremsen sondern wollte sagen Michael wir haben ich habe zwar mit Jürgen ein Vorgespräch geführt aber das was er jetzt sagt das hat er das hat in dem Vorgespräch auch schon gesagt das ist das ist aus ihm herausgesprudelt diese, ich habe gemerkt ja weil diese, es ist, es Jürgen, die, das was du gerade alles gesagt hast über die Entwicklung unseres Fußballs über das in, in, über die Entwicklung des Abwehrverhaltens über die ähm, teilweise fehlende individuelle Ausbildung und die Fokussierung auf Mannschaftserfolg, auf taktische äh, Mannschaftsleistungen, was dann eben auch letzten Endes dazu führen kann, dass wir nicht mehr diese, diese Armada von Abwehrspielern äh, haben, wie wir sie früher hatten, wozu auch du dazu gehörst, wo, wo sich die ganze Welt in die Hose gemacht hat, weil wir immer Top-Innenverteidiger hatten, weil wir immer Top-Abwehrspieler hatten, an denen man schlecht vorbeikam und so weiter und so fort. Aber ähm, vielleicht kann ich das noch mal so ein bisschen äh, spezifizieren, bevor wir dann gleich noch mal gleich detaillierter auf, auf, auf das Spiel da eingehen. Weil äh, es hat sich ja etwas getan im, äh, im Fußball. Wenn ich jetzt äh, in, den, in den Jahren, wo ihr in Dortmund die deutsche Meisterschaft errungen ihr in den 90ern, Ende der 90er und die, wo Ottmar Hitzfeld kam und versucht hat, dort eine etwas andere Art als Trainer hineinzubringen, Topspieler dazu geholt wurden, die Champions League gewonnen wurde. Das ging ja damals schon los. Das war ja in die 90er, wo, wo Johann Kreuf zum Beispiel in Barcelona wahnsinnig erfolgreich war. Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen nachgeschaut der Dietrich Schulze-Marmeling hat ein wunderschönes Buch geschrieben über Trainer und darin hat er dann auch erwähnt, ein Kicker-Interview, mit, was der Kicker mit Jupp Heynckes und Johann Kreuf geführt hat, wo Jupp genau das Gleiche sagt, was du jetzt sagst. Und wir reden von Mitte der 90er Jahre, wo der 96, wo Johann Kreuf wirklich, der wird viermal Meister in Spanien, gewinnt die Champions League, hat eine andere Art von Fußball, vielleicht sogar extremen Offensiv Fußball, wo er gar nicht mehr, gar keine Abwehrspieler, er wollte eigentlich hinten Leute haben, die Fußball spielen hätte ja kaum äh, noch Verteidiger aufgestellt, aber wo Jupp das auch, äh, ja, diese Art von äh, dieser Entwicklung mit unterstützt hat. Wir brauchen technisch gute Abwehrspieler, der Spielaufbau muss besser werden, wir müssen überall Fußball spielen. Äh, und er hat aber auch schon gesagt, äh, dass, äh, dass ihm die, die Ausbildung in Deutschland überhaupt nicht gefällt, äh, die deutsche Nachwuchsarbeit äh, und... Ähm, Wann war das? Das war Mitte der 90er, 96. Okay. Äh, Ende sechs, also Mitte 96 ist Johann Kräuf dann entlassen worden in, in Barcelona, okay. äh, was danach äh, zum Totalzusammenbruch von Barcelona führte. Weil die. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Nur auch damals hat Jupp zum Beispiel gesagt, die menschliche... Komponente ist ungeheuer wichtig und wird in Deutschland vernachlässigt. Also individuelle Ausbildung, menschliche Komponente, also diese Entwicklung im Fußball, es hat, es hat ja eine Entwicklung stattgefunden. Und äh, das hast du ja mitverfolgt. Deine Karriere hat dann, ich glaube, du bist dann 2-2, zwei, 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 hast du dann aufgehört, glaube ich. bei Genau, Bayern. ja, ja, genau, genau ja, habe ich aufgehört, 2 zwei, zwei so 2 2 hast du aufgehört, dann bist du angefangen äh, äh, ja U21 Nationaltrainer äh, zu sein, hast verschiedene Vereine trainiert, aber du warst du auch die ganzen Jahre immer wieder im Nachwuchsbereich tätig. Und wie hast du das äh, wie hast du das wahrgenommen, diese diese ähm, äh, ja, das was wir jetzt bei äh, bei Dortmund meiner Ansicht nach auch sehen. Also, ich sag mal äh, äh, Fußballerisch sind fast alle hinten gut. Aber ähm, ja, ich, wie du es eben gesagt hast, ich kann es nicht verstehen, wenn ich Meister werden will, das ist natürlich, muss, müssen hinten alle Fußball spielen können. Ob ich Viererkette, Dreierkette, Fünferkette spiele, die müssen alle kicken können. Aber ich muss doch auch in der Lage sein, Zweikämpfe zu gewinnen. Ich muss eine gewisse Schnelligkeit haben. Ich muss doch auch mal wissen, wie ich mich in welchen Situationen wie zu verhalten habe. Äh, so. Du meinst, also,
0: es muss auch Cola-Werns-Bubble geben, so verkürzt gesagt. Ich glaube, dass du, dass du das jetzt
1: schon wieder kom komplett falsch siehst. Als der mhm. Jürgen angefangen hat, Anfang der 90er, ich glaube, das war noch eine Zeit mit, mit, mit Schlappi in, in Waldhof Mannheim, da habt ihr auch schön, da seid ihr auch noch hinter uns hergelaufen und habt versucht, <lacht> und habt versucht uns den Kopf kürzer zu machen. Aber im, im Verlauf der 90er, wenn ich Jürgen sehe, wie er sich entwickelt hat, weiterentwickelt, wir haben ja Abwehrspieler gehabt, wir haben Abwehrspieler in den 90ern gehabt, für mich, die alle super aggressiv und schnell waren, die aber auch angefangen haben, immer mehr Fußball zu spielen. Oder sehe ich das irgendwie falsch?
3: Nee, das siehst du genau richtig. Ich glaube schon, dass äh, am Anfang äh, meiner Karriere, äh, klar, dass mehr so, ich sag mal, über den, ja, über den härteren Fußball gegangen ist. Also so, ich sag mal, den Gegner so ein bisschen den Schneid abkaufen und, und, und. Das, äh, ohne jetzt grob fahrlässig oder wirklich übertrieben hart einzusteigen. Also, ich kann mich jetzt, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich weiß das zum Beispiel auch vom Karl-Heinz Förster oder auch vom Guido Buchwald. Ich glaube, das sind jetzt drei auch äh, extrem Nein, gute, ja, extrem gute äh, Abwehrspieler gewesen. Ähm, und äh, da hat man auch nie gelesen, dass sie äh, Spieler, andere Spieler schwer verletzt hatten oder selbst im Training äh, zu hart oder überhart eingestanden, äh, eingestiegen sind. Klar, man hat schon irgendwo äh, sein Ressort da abgesteckt, hat gesagt, okay, bis dahin nicht mehr weiter. So, und dann kam eben eine Entwicklung. Äh, da bin ich also auch beim Ewald, auch sicherlich durch Johann Greuff. Äh, es wurde, äh, sage ich mal, so der spielerische äh, Innenverteidiger gesucht oder Abwehrspieler oder sogar Defensivspieler. Ich würde das so gerne auch ein bisschen mehr aus. Ja, genau Also jetzt nicht nur nee, eben nee, ist klar. aus dieser diese IVs, sondern wir haben auch ein Problem auf der rechten Abwehrseite, wir haben ein Problem genau auf so. der linken Abwehrseite. Also unsere Probleme sind ja sehr vielfältig geworden. Das hängt einfach damit zusammen. Ich kann das jetzt mal aus meiner Sicht, ich war jetzt ein paar Mal schon längere Zeit auch Jugendtrainer, da kriegen die Spieler zwar in den NLZ alle Systeme, alle relevanten Möglichkeiten äh, zustellen, Doppeln und, und, und kriegen sie beigebracht. Werden die auch immer wieder, sage ich mal, per Video geschult. Äh, mhm. Aber was die, halt, äh, äh, die Keimzelle eines Fußballspiels ist, das hat man einfach über viele, viele Jahre hinweg äh, vernachlässigt. Und das ist einfach eins gegen eins. Und du musst, defensiv wie offensiv, du musst mindestens, mindestens in der Woche bei zwei bis drei Trainingseinheiten eben diese Dinge immer wieder einschleifen, immer wieder üben, Korrekturen machen. Wie steht der Abwehrspieler zum Ball? Wie, wie schlägt der andere den Ball? In welchem Raum stehe ich? Ich gebe mal ein Beispiel ich habe mal meine Abwehrspieler, äh, haben wir so ein Spiel gemacht, äh, 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 versteckte Abwehr gegen äh, Angriff dann, ne? so und dann habe ich die, dann habe ich, äh, irgendwann habe ich das Spiel mal unterbrochen und habe dann gesagt, so mach mal alle die Augen zu. Ne? Und dann bin ich zu jedem Abwehrspieler hin, dann habe ich gefragt, du sag mir mal, wie viele Leute um dich herum schwelen, wie viele eigene Spieler sind um dich herum und wie viele gegnerische Spieler sind um dich herum? Ich sage dir, die konnten dir das gar nicht sagen. Und das war im Gegensatz zu früher ein Stück weit anders. Wir haben ein räumliches Sehen gehabt. Wir haben äh, auch gesehen, sage ich mal, in welchem Raum ist der Spieler besonders stark, also der Gegenspieler. Was muss ich dafür tun, eben diese Stärke dem zu nehmen? Und das hat man dann trainiert im Training. Und das habe ich in der Woche drei bis viermal trainieren müssen, weil unter Klaus Schlappner zum Beispiel oder auch unter Christoph Daums damals, ja, habe ich ähm, sehr viele Extra-Einheiten gemacht, am Anfang machen müssen, habe ich auch immer gedacht, Hä, die anderen sind alle zu Hause und hier nur die Jungen springen hier rum, ne? das kann ja nicht sein, äh, äh, habe ich nicht verstanden warum und weshalb, bin ich auch ganz ehrlich und irgendwann habe ich dann mal mit meinen Trainern darüber gesprochen, ne? dann haben sie gesagt, ja, Guck mal, äh, das ist wie ein Tennisspieler, wenn der auf den Platz geht, egal wie der auch immer ist, der hat eine bestimmte Klasse. Ich sag mal, das ist ein Weltklasse-Tennisspieler. Hm. Der übt erstmal morgens zwei Stunden Vorhand. Okay, habe ich gesagt, ja, super, wie? Der nur zwei Stunden Vorhand? <lacht> ja, der macht nur zwei Stunden Vorhand. Und dann haben sie gesagt, ja, und dann habe ich gefragt, ja, was macht denn der mittags dann? Ja, dann macht er zwei Stunden Rückhand. Und das über eine äh, Zeit lang verteilt, also diese Wiederholungen, äh, äh, diese, diese äh, äh, Dinge, die man einfach braucht als Defensivspieler, die muss man auch ständig üben und nicht nur am Fernsehen sehen. Denn was ich nicht übe, das verlerne ich irgendwann. Also wenn ich nicht oft Fahrrad fahre, kann ich mhm. zwar immer noch Fahrrad fahren, aber ich sitze nicht mehr so sicher drauf, wie wenn ich jeden Tag Fahrrad fahren würde. Mhm. Und das sind eben so Themen, die dann eben in der damaligen Ausbildung individuellen Ausbildungen einfach ein Stück weit vernachlässigt worden sind. Ich habe das schon, ich bin ja so Kolumnist auch, Kicker, Ja, ich habe das schon vor zehn, zwölf Jahren gesagt, weil mir das eben extremst aufgefallen ist. Klar hat sich Raum, da wird mir der Ewald ja zustimmen, ja, als Trainer, klar hat sich der Raum und die Zeit haben abgenommen. Du musst heute viel schneller handeln können, du musst äh, viel schneller äh, Dinge entscheiden auf dem Platz, ja, weil du einfach nicht mehr die Zeit hast, den Ball mal anzunehmen, noch mal einmal vorzulegen, noch mal einmal vorzulegen, weil da hast du nämlich drei Mann um der Füße stehen. Also das sind so Entwicklungen gewesen, die waren gut. Wir haben äh, äh, in der Zeit, sage ich mal, 2006 bis 2014, 15 äh, haben wir äh, einen enorm guten Fußball gespielt, wir waren weltweit, äh, glaube ich, äh, führend, äh, was Umschaltspiel ging, was äh, Gegenpressing ging, was Ballbesitzzeiten ging, also in der Nationalmannschaft, ja, und haben aber trotzdem das andere wieder liegen lassen, also so, mhm. und diese Mischung macht es ganz einfach. Ja, du musst, du musst alle Themen immer mitnehmen können. Und das haben wir aus meiner Sicht äh, eben nicht verstanden. Wie gesagt, heute, wenn ich mit meinen A-Jugendspielern gesprochen habe, die konnten dir wirklich jedes System hoch und runter mit Kommazeichen, mit Ausrufezeichen, mit, äh, also mit allen Themen kon konnten die dir was erklären aber wenn du gesagt hast, so jetzt spielst du aber mal eins gegen eins, frontal, seitlich, zwei gegen eins, drei gegen zwei, all diese Themen, da haben die einfach nicht das Gefühl dafür bekommen, in welchem Raum stehe ich, wie habe ich mich zu verteidigen, wie habe ich zu stehen, ne, mache ich mal eine Vorbewegung, also ich zwinge den Gegenspieler, das zu machen, was ich eigentlich will. Ne? Das haben die alle eben nicht, die haben nur noch gelernt zu reagieren, die haben nicht mehr agiert. Und das ist ein großes Problem. Und das ist auch ein großes Problem in der heutigen äh, äh, Ausbildung. Eva, 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 Jö, Eva ganz
0: kurz. Nein, 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 jetzt bin ich mal kurz dran <lacht> mit einer Frage. Wie, 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 wie bist du als Trainer jetzt zuletzt bei St. Pauli mit der Situation umgegangen? Weil du bist ja dann quasi in der Situation, okay, die kommen auch aus den Leistungszentren. Und du musst ja in deiner Zeit, die du zur Verfügung hast, in der Trainingszeit, das berücksichtigen. Wie hast du das gemacht? Meine, erstmal möchte ich, Jürgen, ich möchte dich zum
1: Essen einladen, wenn es wieder geht und das ich ne? möchte dich, okay, ich ich, ich möchte dich ich vorführen. An? Ich möchte dich auch auf, im, im bunten Garten, in Mönchengladbach, vorführen. Ich würde gerne in <lacht> jede Stadt mit dir gehen und möchte mit dir eine Sitzung machen. dass du, Und wir laden alle Abwehrspieler ein, alle, alle Vereinsvertreter, alle, alle Laptop-Trainer, wir laden sie alle ein und dann möchte ich mit dir ein Gespräch auf der Bühne führen. Und anschließend gehen wir jedes Mal essen. Also es ist leider Gottes hast du Recht in all den Dingen die du sagst und was Michael, was du mich jetzt gerade gefragt hast. Das ist das ist eben so. Diese Entwicklung hat das gegeben. Und äh, wir haben äh, aus meiner Sicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil wir diese internationale Kritik bekommen haben, die gewinnen zwar immer, aber spielen scheiß Fußball, haben wir anschließend äh, nur noch guten Fußball gespielt und nichts mehr gewonnen. Äh, und, äh, und dann haben wir irgendwann mal mit dieser äh, Top-Generation äh, die, den WM-Titel mal geholt. Da haben wir dann beides hingekriegt, mal einmal. Aber wir haben wirklich, wie Jürgen sagt, diese individuelle Ausbildung. Die Keimzelle des Fußballs. Und zwar nicht nur defensiv eins gegen eins, auch offensiv genau, eins auch, gegen eins.
3: Tripling. eins gegen eins, Dribbling, Seite. Ja, genau äh, so. Spiel, ne? Halbräume besetzen, in eins gegen eins auf den... Ja. Die genau so. zu, auch wenn die mal zu zweit waren oder so, Ewald. weißt du, ja. so, das war ja, ich sag mal, das konntest ja. du, das konntest du, wenn man jetzt mal bei Borussia München-Plattbach bleibt, ja? So, ja. das konntet ihr einfach in der Perfektion, ihr habt das einfach gemacht, weil ihr es auch durftet, ja, und heute ist es, nee, der Stürmer kriegt den Ball, ein Kontakt weiterspielen, dann laufe ich in den Raum rein, in den Frauen, ich starte dann in die Tiefe, ne weil dann ist es, früh hat ja. man Tiefe gesagt, heute sagt man Vertikalspiel, also, Verstehst du, das ist alles so, äh, sag ich mal, äh, wir, wir müssen alle mit der Zeit gehen. Und nochmal, ich ja, finde ja. das auch gut, Ja, also, äh, dass man auch so neue Begrifflichkeiten mit aufgenommen hat und so, Ne, weil die Welt hat sich ja auch ein Stück weit verändert. Der Fußball hat sich ein Stück weit verändert. Das ist ja auch unsere Aufgabe als Trainer äh, oder als Menschen, die den Fußball lieben und auch mögen und auch äh, Erfahrungen weitergeben wollen. Das ist ja unsere Aufgabe, dass wir das auch können. Ja, so, aber man muss eben auch sagen, äh, äh, ähm, es wäre gut und der Deutsche Fußball und der, auch der Deutsche Fußballbund wäre gut beraten, wirklich äh, äh, richtig gute Jungs, die von mir aus auch in einem Auswahlverfahren, Ja, da kannst du ja sagen, hey, fahr mal dahin, guck mal, dann spricht der mit dem, der mit dem, oh ja, das passt, ja so. der, der, kann, der kann unsere Abwehrspieler weiterbringen. Ne? Ich bin mir sicher, ich bin mir ganz sicher. Dass wenn ich äh, heute zu allen Junioren-Nationalmannschaften fahre, bin ich mir sicher, dass ich in drei vier Monaten, in drei vier Monaten, viele Spieler besser machen kann, weil ich es auch gesehen habe. Ich bin äh, bei Viktoria Köln angetreten. Äh, die die A-Jugend ist, äh, hat drei vier Jahre lang nicht, hinter äh, nicht geschafft, hintereinanderlagen äh, aufzusteigen. Ich habe in dem Jahr habe ich 17 neue Spieler geholt. 17. Und ich hab, wir haben es trotzdem geschafft, aufzusteigen und in den Bundesliga-Junioren drin zu bleiben. Was für so einen kleinen Verein, wie Rektor Köln, nicht so einfach ist, muss man sagen. Du hast äh, 1. FC Köln außenrum, äh, du hast äh, Borussia Mönchengladbach außenrum, du hast den VfL Bochum außenrum, du hast Bayern 04 Leverkusen außenrum. Also das ist dann schon, äh, glaube ich, für so einen kleineren Verein wie Victoria Köln ist das glaube ich eine, eine
1: tolle Geschichte gewesen. Aber so. warum also, kannst du, aber warum kannst du diese Leute besser machen? Warum, weil du es selber praktiziert hast auf international höchstem Niveau, du hast die Erfahrungen gemacht, du hast Weltklasse Trainer gehabt, die das von dir auch eingefordert haben, du hast es trainiert und du du kannst du fokussierst dich aber auch in deiner Trainingsarbeit auch darauf zu sagen, die sollen nicht nur gut Fußball spielen, sondern die müssen das ABC des Abwehrverhaltens eben auch lernen. Und dazu gehören all diese Dinge, von denen du äh, von denen du sprichst. Ich würde heute gerne spielen. Ich muss ehrlich sagen, ich war unverdächtig, viele Tore zu schießen. Heute, glaube ich, ich würde ich 15 bis 20 Tore jedes Jahr schießen. Äh, oh, 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 äh, oh. oh, Das ist eine äh, weil, weil ja interessant, weil Das Abwehrspiel schon verändert
2: hat. Heute ja, weil, weil wir früher Spiel nicht das... Metern das
1: genau. Genau. Weil ich hatte früher nicht, wir hatten früher nicht das Privileg, dass dass du oder deine Kollegen uns aus dem Blickfeld verloren haben. Dass ich irgendwo im, im 16er rum, was ich ja sowieso nicht gemacht habe, dass ich irgendwo im 16er rumlungern konnte und die Kollegen nicht mal wussten, wo ich stand. Und selbst wenn du geglaubt hast, sie, es, sie wussten es sie, nicht, dann hast du es kurze Zeit später gemerkt, dass er wusste, wo du bist und was du machst. Wenn ich das heute sehe, das tut mir einfach weh. Ich liebe es, guten Fußball zu sehen, wunderbar. Aber ich sehe an der Art und Weise, wie verteidigt wird, wie Abwehrspieler sich verhalten, wie sie komplett ahnungslos im Raum rumstehen in der Hoffnung, dass die Flanke ihnen auf den Kopf fällt und noch nicht mal merken, dass ich einer aus ihrem Rücken reingeschlichen hat äh, oder, oder, äh, oder dass man einfach auf den Bein bleibt, um eine Flanke zu verhindern, anstatt irgendwo äh, äh, sich durch den äh, durch die Beine, wie, wie oft schießt einer ein Tor durch die Beine des Abwehrspielers, weil er nicht also sich auf den Ball fokussiert, sondern irgendwie seinen Körper da, davor hält, so den Fuß so und dann kriegt er durch die Beine in die vom Torwart äh, nicht gedeckte Ecke, schießt man äh, das, äh, das Tor rein. Also es gibt so viele einfache Tore die ich heute sehe, das ist zwar schön für, für den Fußball und ich freue mich, wenn Tore fallen, aber als Trainer gucke ich da hin und denke, das kann es doch nicht sein. Das kann nicht sein, wie, äh, wie viele äh, Tore wir, wir zulassen durch einfache, lächerliche Abwehrfehler und dann rechne ich hoch genauso wie du, dass daran zu wenig gearbeitet wird. Und wenn, um auf deine Frage zu kommen, Michael, ich habe mich bemüht, äh, das in die Trainingsarbeit zu integrieren. Ich, äh, vor ein paar Monaten haben wir mit Christoph Daum auch mal gesprochen. Mit Christoph habe ich auch öfters darüber gesprochen, der äh, auch überall guckt bei den bei den Erstligisten und sagt zu mir, das, was wir früher gemacht haben, eins gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei, vier gegen vier, enges Feld. Und das ja. ein, zwei Mal die Woche. Das siehst du gar nicht mehr. Das macht gar keiner mehr. Wie will ich es? Denn dann lernen, mal in Zweikämpfe zu kommen. Und das dann auch noch in Tateinheiten mit Stürmern, die nicht mehr dribbeln sollen oder nicht mehr und deswegen auch nicht mehr dribbeln können. Wenn du keine Stürmer mehr hast, die dribbeln, dann hast du auch keine Abwehrspieler mehr, die in der Verlegenheit sind, einen dribbelnden Stürmer irgendwie zu bekämpfen. Also, es ist. Der Ebal
3: hat für mich vorhin einen ganz wichtigen Satz gesagt. Und zwar, der Ewald hat von Fokussierung gesprochen. Und ich glaube, dass das heute eben nicht mehr viele Spieler können. Denn es wird sehr viel im Raum ausgebildet, ja, also eben nur mit ein, zwei Kontakten. Also musst du eigentlich äh, als Spieler versuchen, gutes Raumgefühl zu bekommen. Aber was du eben auch haben musst, ist eben im 16-Meter-Raum kannst du eben nicht mehr den Raum decken, sondern ja. du musst gegen den Gegenspieler spielen. Und da gibt es einfach ein paar be bestimmte Umstände, wo aus welchem Raum äh, flankt der Stürmer zum Beispiel, wenn er innerhalb der 16 Meter wo steht der? Da genau. sage ich, ungefähr 80 Prozent der Abwehrspieler wissen dann gar nicht mehr, wo ihr Gegenspieler ist, weil sie dann eben nur den Raum verteidigen und nicht den Mann verteidigen. Aber den Raum nur zu verteidigen, immer richtig zu stehen und immer das Richtige zu machen, mhm. das ist ganz schwer. Aber dann, wenn ich aber am Mann dran bin, den zu verteidigen, innerhalb äh, eines kleinen Raumes, ja, wo, wo, der, wo der Stürmer ja auch benachteiligt ist, weil er eben nicht mehr so viel Platz hat und weil es dann vielleicht eben äh, ein Bewegungsspieler ist. ja, Der braucht ein bisschen mehr Platz, so ein Bewegungsspieler, ne, so ein Dribbler, so ein... Ich sag mal, der, der, sehr gute Ballbehandlung hat, ne, der braucht natürlich nicht so viel Platz. Und das muss ich halt einfach auch dann sehen als Abwehrspieler. Ne. Ich muss sehen, wie, 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 wie verhält sich der Stürmer. Ne. Geht der immer auf den ersten Posten? Sieht ne. gar keine Die wissen gar nicht, wo sie hinlaufen sollen. Also, wir haben das dann immer versucht zu kreieren. Äh, manchmal muss ich sagen, ist es richtig gut gegangen, aber manchmal, äh, weil dann einfach das nicht eingeschliffen ist, weil die Spieler das nie gelernt haben. Ist es natürlich schwer, äh, das denen dann in, ab einem gewissen Alter beizubringen, weil ja. die haben schon was auf dieser Festplatte drauf. Mm, genau diese so. Festplatte ist im prinzip festgespielt. Ja, so dass die sagen: Ja, ich habe das, ich mache das, ich bin jetzt 24, 25 Jahre, ich habe das schon immer so gemacht. Die können einfach nicht mehr, sag ich mal, den, die die wenigsten, nicht alle, aber die wenigsten finden einfach nicht mehr den Switch zu sagen: Ah, oh, da ist was Neues. Hör mal, das muss ich mir aneignen, das muss ich lernen. Das können die oft nicht mehr, weil die schon in ihrem alten Muster immer wieder zurückfallen und vor allen Dingen dann, wenn es eben mal nicht so läuft. Dann kommt dieses alte Muster, wird sofort abgerufen, oben im Kopf und das, das ist ein ganz großes Problem für viele, viele, viele Spieler. Und das ich kann mich daran und das, und das,
1: ja? Ich, kann, ich kann mich daran erinnern, du hast das eben auch gesagt, die reagieren nur noch und agieren genau. nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Abwehrspielern gegenüberstand die versucht haben, mir aktiv den Ball wegzunehmen. Die hatten, ja, die, ja, die hatten die abenteuerliche Vorstellung, bevor der Vollidiot mit den langen Haaren anfängt zu dribbeln, dann nehme ich ihm den schon mal weg. Das heißt, ich, ich bin dann unter Druck gesetzt worden, die, die Leute kommen auf dich zu und, 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 und täuschen was an oder und, verstehst du, aktiv den Ball äh, wegnehmen zu wollen, bevor äh, ich überhaupt meine Offensivaktion äh, halte. Und auch das hat was hat was mit mit einer, äh, mit einer individuellem Abwehrverhalten zu tun, was ich schule oder nicht. Trotzdem glaube ja. ich, dass, dass es möglich ist. Du hast recht,
0: die Festplatte bei vielen ist voll. Die Frage aber, ist doch, äh, Entschuldige, wenn ich da einmal ganz kurz rein darf. Du hast es ja schon kurz angesprochen, du warst ja auch mal beim DFB. Die Frage für mich, die sich doch stellt, natürlich sind da überall Trainer, da sind vielleicht auch jüngere Trainer, aber so als Idealist würde ich doch mal denken, jetzt Jürgen Kohler für diese spezielle Abwehrgeschichte, ein Scholl für die Offensive, ein Hessler für die Offensive, sind das nicht eigentlich die Leute, die man brauchen könnte, müsste? Hat dich da jemand angesprochen mal? Bist du dazu, wärst du dazu bereit, sowas zu machen?
3: Also grundsätzlich bin ich ja immer zu allem bereit, weil ich bin ja so ein Typ, ich bin ja auch selbst auch neugierig und ich bin ja auch ein Typ, äh, sage ich mal, das kann ich schon so sagen. Ich bin jeden Tag ein Lernender. Ich lerne jeden Tag irgendetwas Neues dazu. Sei es bei mir in der Familie, mit Kindern. Ne? Ich habe selbst so, äh, ich sag mal so, heranwachsende äh, äh, Kinder. Also, da, wär, da wird man ja das eine oder andere Mal, der Ewald hat schon große Kinder, der ist schon durch, aber bei mir ist es noch so. Da wird man äh, eben von einem in den anderen Tag, wird man auf eine neue Probe gestellt, weil irgendwas ist, wo du eigentlich schon gedacht hast, oh, das hast du schon mal erlebt, aber dann kommt wieder was, wo du sagst, das kann doch normalerweise nicht sein. Und so mhm. und so bin ich auch als Typ, ja, so ich würde ich würde mir nie anmaßen zu sagen, ähm, äh, ich kann das besser als der, der das besser als der, der das besser als der, ja, weil ich glaube, äh, dass jeder Trainer und auch jeder ehemalige Spieler eine gewisse äh, Stärke besitzt. Und ich finde, wenn man das schafft, diese Stärke weiter zu vermitteln, dann hat man eben auch viel für den deutschen Fußball getan. Nicht nur, dass man für Deutschland gespielt hat, ja, mhm. äh, sondern eben, dass man einfach auch, wissen Sie, der spricht immer von Compliance und immer von äh, gewissen Dingen. Ne? Ich sage ganz bewusst und auch ganz provokativ, wir haben in Deutschland einen Werteverlust. Ja? Die reden alle. Egal, wer es ist, die reden alle von Ehrlichkeit, Gradwinnigkeit und äh, 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 ja, ähm, ich sag mal, ähm, ja, äh, Nachhaltigkeit. Mhm. So. Ist, ich ich stelle nur die Frage, ist das wirklich so? Ausrufezeichen. Stehen Sie? Ich, mhm. bin, ich bin jemand, der sagt... Ähm, äh, ich, wenn, wenn der Ewald zu mir sagt, komm Jürgen, wir, wir sprechen jetzt mal von Trainer zu Trainer. Der Ewald ist viel erfahren als ich, der hat viel mehr erlebt als ich. Äh, der ist übrigens auch, ich glaube, eins oder zwei Jahre schon älter als ich, Ewald, oder? Ja, ich Ungefähr. gehe so
1: auf die 70 zu. Nein, ich
3: weiß das schon. Ich weiß, nein, aber ich, 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 bin, ich bin ein Mensch, der dann sagt, hey, hör mal zu, was so ein Mann, der viel Erfahrung hat, was hat der alles erlebt? Wie hat der das erlebt? Wie ist der mit den einzelnen Situationen umgegangen? umgegangen ne? So Und das nehme ich auf, das sauge ich auf. Und dann sage ich, ja, okay, hey, das ist gut. Das kann man den Spielern vermitteln. Hey, das ist gut. Hey, das, Da habe ich richtig Bock drauf. Dann, ja, das sehe ich vielleicht mal ein bisschen anders. So, da muss man abwägen. Ne? So, äh, vielleicht kann man auch einen Mix machen dann von beiden. Verste, verstehst du? So und also da bin ich sehr offen und auch wirklich lauf auch äh, mit mit, mit äh, keinen
0: Scheuklappen durch die Welt, ja. sondern habe das wirklich äh, weitwinkel eingestellt. Der Punkt, ist halt, der Punkt ist halt, wir machen das jetzt ja auch schon zwei Jahre hier. Wir reden eigentlich fast jede Ausgabe über Abwehrfehler. ja. Und es sind eigentlich immer die, es sind eigentlich immer dieselben Diskussionen, genau das, was wir jetzt auch besprechen. Äh, das, das muss ja euren Kollegen in der Bundesliga und in der zweiten Liga eigentlich auch klar sein, dass sich da irgendwie mal wieder was verändern muss. Ne? Also, äh,
3: ja, aber also gu guck mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja? Das ist für mich auch so zum Beispiel bei Standardsituationen oder bei Eckbällen, alle spielen, die meisten Vereine spielen momentan im Raum. Die Wahrheit ist, dass über 70, Eberl hat das wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr auf dem Schirm als ich, aber ich glaube, dass über 70 Prozent der Tore äh, nach Eckbällen äh, fallen, weil der, weil der rechte und der linke Pfosten nicht besetzt ist. Also frage ich mich doch, wenn ich das weiß, warum spiele ich den immer dann nur noch im Raum? Also versteht ihr, was ich sagen nee. will? Ne? Wenn, ja. wenn, das, wenn das nachweislich, das, da gibt es äh, einen Parameter, der das nachweist. Ja? Da gibt es Statistiken, die das nachweisen. Da muss ich doch sagen, da muss ich doch irgendwas verändern. Ob das dann besser ist, ob das dann besser wird, wird die Zeit dann zeigen. Aber ich, nee. aber ich bin schon der Meinung, dass man dann über so einen Grundgedanke, dass man da schon mal reiflich nachdenken sollte, ist meine persönliche Meinung. Und du hast noch ein zweites Problem, wenn du sagst, du spielst äh, äh, immer nur in der Raumdeckung. Ja, wer ist denn überhaupt für den Raum verantwortlich? Hm. Ist es der, der vor mir steht oder ist es der, der hinter mir steht? Hm. Verstehe ihr, was Sie sagen? Also, hm. da ist viel äh, Raum, äh, Spekulationsraum drin. Ne, so. Und manche spielen dann eben auch Raumwanddeckung. Das gibt es auch. Da fallen manchmal auch Tore. Aber die Wahrheit ist immer, dass bei meistens der, der erste Posten und der zweite Posten netzbesetzt ist. Und dann hört man ja oft von den Torhüter ich brauche das nicht. Ja, dann frage ich mich, warum das da über 70 Prozent da reingehen. Versteht ihr, was ich sagen will? Also, okay. da mache ich mir doch Gedanken drüber. Da, da muss ich doch drüber nachdenken. Weil am Ende des Tages wird in dem heutigen internationalen Fußball werden sogar die meisten Spiele über Standardsituationen entschieden. Weil da wenn da zwei gleiche Mannschaften aufeinandertreffen und äh, gleich gut oder gleich schlecht sind,
2: Na.
3: dann entscheiden oft so Kleinigkeiten über den Spielausgang, habe ich das Spiel gewonnen oder verloren? Oder sehe ich das verkehrt,
1: Ewald? Nein, überhaupt gar nicht. Also du hast ein paar äh, wichtige Dinge eben angesprochen. Wir hatten ja über den DFB, äh, in welche Richtung das, äh, das, Ganze, äh, das Ganze gehen soll. Äh, also dieser ähm, äh, ja die Erfahrung von, von, von Ex-Spielern, Ex-Nationalspielern, Ex-Bundesligaspielern mehr zu nutzen. Das ist ja immer mehr in den Hintergrund gerückt. Es ist heute für Leute, die die Bundesliga gespielt haben, immer schwieriger, da noch reinzurutschen. Und das ist für mich auch mit ein Grund, ich wiederhole mich jetzt zum 27. Mal, wenn ich sehe, wie mit welcher Einstellung du durch die Gegend läufst. Und ich glaube, dass du nicht alleine bist, dass wir viele absolute Top-Ex-Spieler haben, die die große Aufgaben erfüllen konnten könnten und mit einer mit einer Bescheidenheit, aber gleichzeitig einer hohen Kompetenz und mit mit guten Werten herumlaufen. Und heutzutage zählt nur noch, wie du es schon gesagt hast, man arbeitet sich hoch, die Fußballlehrer-Lehrgänge sind voller Leute, die, die ganz früh aufgehört haben, Fußball zu spielen, früh Jugendtrainer wurden und sich in dieses System reinarbeiten konnten, bis zum Abwinken und ob das System das Richtige ist. Das lassen wir mal dahingestellt. Du hast eben gesagt, dass du immer noch lernen willst. Das ist für mich eine Grundeinstellung im Leben. Das hat mit dem Alter gar nichts zu tun. Und, und dieses, diese, diese, Einstellung, eben auch mit, mit Bescheidenheit und mit Demut in so eine Profikarriere hineinzugehen, auch das sehe ich immer weniger. Weil das eben auch, wie ist der Jupp, weil das auch vernachlässigt wird, wie der Jupp schon in den 70er Jahren gesagt hat, in den 90er Jahren. Das Menschliche wird vernachlässigt. Das sage ich hundertmal. Wo, sind, wo ist unsere Persönlichkeitsentwicklung? Wo ist unsere Charakterschulung? Das, denn das ist das Selbstvertrauen, was jemand an den Tag legt. Den Mut, den jemand hat die auch die die Stressresistenz gegen Niederlagen anzugehen und, und und beim bei Verlusten oder 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 aus Niederlagen zu lernen das ist ja eben so man entwickelt sich weiter auch indem ich lerne aus dem was ich falsch gemacht habe so all diese Dinge das ist ja alles das wird aus meiner Sicht nach allem was ich höre immer immer mehr vernachlässigt und, und, und wir haben im im NLZ Bereich schon wie soll ich es sagen? Also, kleine Stars, die zu viel Geld bekommen, die genau wie die Jugendtrainer nach oben wollen, so schnell wie möglich nach oben. Wo ist die individuelle Ausbildung? Also, das ist ein Kreislauf, den wir, der, der im Grunde genommen in die falsche Richtung, also, es ist ein Kreislauf, den wir nicht richtig bestücken. Denn wenn ich die, die richtigen Impulse setze, dann geht es weiter und weiter und weiter und wir hätten auch wieder viel bessere Individualität und müssen uns nicht fragen, Moment mal. 7 Millionen Leute beim DFB, wie viele NLZ, 35, mhm. wie viele Tausende von Spielern jeden So und, und wieso kacken wir regelmäßig in der Euroleague ab? Wieso haben wir außer Bayern München niemanden, der mal in der Champions League mal für Furore sorgt? In jedem anderen Land, selbst in Portugal, äh, 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 der dritte, vierte, fünfte, sechste in, in Spanien setzt uns vor Probleme. Wo ich mich dann frage, Moment mal. Was, äh, ich habe kein Problem damit. Im Gegenteil, ich freue mich über jeden Spieler, der technisch perfekt ist. Das gehört mit dazu. Das ist das Rüstzeug. Ich muss heutzutage technisch perfekt sein, muss Bälle spielen können, muss dribbeln können, muss äh, keine Probleme mit dem Ball haben. Aber was spricht dagegen, dann gleichzeitig auch das Abwehrverhalten zu schulen das, äh, und auch die Persönlichkeit zu schulen, zu sagen: So, ich bin ein Mannschaftsspieler und bin kein Egozentriker. Das ist ein Teil. Ich bin ein Teil einer Gruppe, einer Mannschaft und wie oft sehe ich das, dass ich tolle Mannschaften sehe, wo eben nicht nur einzelne Spieler gut sind, sondern wo du merkst, du hast ein Kollektiv gegen dich. Die die machen dich kaputt am Ende des Tages. Aber ich ich
0: mache ich mach mir gerade mal kurz den Spaß nur und guck mir einfach mal die Abwehrspieler an, die wir in der Bundesliga haben. Da müssen jetzt nicht die ganz große Thematik aufmachen, weil du kannst es ja einfach auch komplett durchgehen, was dann vielleicht auch für die These spricht zumindest für den Moment ist es auch mal schon zu spät. Also vielleicht können wir in zehn Jahren dann wieder drüber nachdenken, ob dann Jürgen Kohler zwei, drei oder vier irgendwann kommt. Aber egal, welche Truppe du nimmst, Mainz, Wolfsburg, Brooks, Giavogi, Lacroix, Niakate sind vier Abwehrspieler von sechs. Bielefeld, Nilsson, Augsburg, Gumni, Winter, Bochum, Lapropoulos, Masovic. Frankfurt ein dicker Hasebe Tuta. Du kannst es so fortführen. Und also, Hinteregger.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe es ja, hab ja nicht umsonst gesagt, ja. provokativ, wieso müssen wir bei 100.000 Nachwuchsspielern, die wir scheinbar so gut ausbilden, die Abwehrspieler aus Frankreich holen, die Außenstürmer aus England und Persönlichkeiten aus der Schweiz und aus Österreich. Ist für mich lächerlich. Bei allem Respekt, den ich vor diesen Spielern habe, das ist für mich ein Offenbarungseid, äh, unserer, äh, äh, unseres Nachwuchssystems. Und für mich hätte, hängt es damit zusammen, dass wir zu viele junge Trainer haben, die einfach nur so schnell wie möglich nach oben wollen, in den Seniorenbereich mehr Geld verdienen und dann ganz schnell Bundesliga-Trainer werden. Das ist für mich albern, weil für mich die Persönlichkeitsschulung, dazu brauche ich auch, und Charakterbildung, dazu brauche ich auch ein paar erfahrene Leute, die schon mal was erlebt haben, die vielleicht auch eine Karriere hinter sich hatten und ein gewisses Alter haben, die vielleicht auch mal selbst Kinder haben, damit sie jungen Spielern etwas mitgeben können, was über das Spielsystem und das Verschieben hinausgeht. Das ist für mich die Krux und die Basis von all dem. Und da sind wir auf dem Holzweg. Punkt. Okay,
0: eigentlich wollten wir ja ausführlich über Dortmund gegen Bayern reden. Das ist jetzt komplett in eine andere Richtung gelaufen. Nein, wir aber wir reden die ganze Zeit darüber. Wir reden die ganze Es Zeit ist auch sehr schön, gar keine Frage. <lacht> wir sprechen über das Wesentliche sozusagen über den Kern. Wollen wir trotzdem nochmal mal zehn Minuten, weil wir es so angeteasert haben, auch nochmal über das Spiel reden oder? Wir, pass mal auf, wir reden doch
1: davon. Bei Dortmund spielt Meunier rechter Verteidiger, Akanji aus der Schweiz, Guerrero aus Portugal in der Viererkette. Den haben Hummels. wir noch? <lacht> ja, gut. Hummels. Darüber ist, müssen wir
0: gleich reden.
1: Über ja, Hummels. Ja, okay. Und im Mittelfeld spielen Chan und Dahut. Gut, die sind in Deutschland aufgewachsen. Alles klar. Ähm, was wollte ich noch sagen? In Marco, Bayern, Bayern, Bayern München spielt Hernandez aus Frankreich, Upa Meccano aus Frankreich, Pavard aus Frankreich, Tolisso aus, äh, aus Frankreich. Oh. Und dann könnten wir noch <lacht> Niansu. kommen. kommt. Ja gut, ich, ich rede jetzt nur von hinten, also, von vorne. Vorne Ach, will ich gar nicht. Okay. Von vorne will ich gar nicht <lacht> erst reden, weil dann fällt mir gar keiner mehr ein, <lacht> außer Harvards und und äh, -Sané und Gnabry. Aber ist egal. Das ist also es ist. Ich will jetzt nicht überkritisch sein, aber es ist ja die unsere Spitzenmannschaft. Da sind, das ist die Hälfte unserer Nationalmannschaft, völlig klar. Aber wir haben trotzdem, wie du es gesagt hast, wir haben kaum noch Außenverteidiger, wir haben keinen, keine gelernten Mittelstürmer mehr und die Innenverteidiger, da müssen wir auch gucken. Also für mich ist, aber Michael, stell du dem Jürgen die Frage nach Hummels, ich mache es jetzt nicht.
0: <lacht> naja gut, also ich meine, das ist ja nun schon ein Bashing, was läuft. Nichtsdestotrotz muss man darüber natürlich reden, wo fangen wir an? Also willst du, willst du versuchen, Gründe zu finden, warum er mittlerweile so ist? Ist es nur die fehlende äh, Geschwindigkeit mittlerweile? Hat er vielleicht größere gesundheitliche Probleme?
3: Ja, ich glaube, dass äh, das einem natürlich auch ein ähm, äh, Kriterium ist, ja, dass man eben auch im Alter, und das ist, ging mir genauso und das ist mit dem Ewald genauso gegangen sein, das, nee. das spürt man ja nee. dann. Und du nicht, Eva.
0: Nein, <lacht> er, ist schnell, er ist schneller geworden. Er ist schneller <lacht> geworden. Ja,
2: schneller müde.
3: Das bin ich auch geworden. <lacht> Nein, also ich, ich das ist, ich, ich sag mal so, der, der, der Matz war ja eigentlich jetzt nie so der Schnellste. Was der Matz sehr gut konnte, ist ein Spiel lesen. Er war technisch sehr versiert. Er kommt ja eigentlich auch aus dem, defensiven Mittelfeld, hat er natürlich bei Bayern München in der Jugend häufiger mal gespielt, auch in der U23 damals gespielt, ich glaube sogar unter Hermann Gerland war das noch ja. Ähm, so und ähm, das war eigentlich seine Stammposition dann ist er ein Stück weit nach hinten weil er eben sehr gute Spieleröffnung hat er hat ein sehr gutes Auge, er hat eine gute Antizipation, er hat ein überragendes Kopfballspiel, defensiv ja. wie offensiv äh, also er hat auch schon wirklich ein paar Kriterien die einfach dafür sprechen so ich sag mal jetzt mal weg von dem Spiel äh, gegen Bayern München, wo er sicherlich auch nicht so gut ausge äh, ausgesehen hat dann kommt eben hinzu diese Verletzungsproblematik. Ich glaube, mhm. dass äh, Mats eben äh, äh, noch nicht bei 100% sein kann, weil er eben die Vorbereitung hat, der viele Abstriche machen müssen und gerade wenn du älter wirst, brauchst du eigentlich diese äh, grundkörperlichen Voraussetzungen, also diese Fitness, um eben Danke. Dann, dann eben im Training vielleicht ein bisschen kürzer treten zu können, aber diese Wettkampfpraxis hast du dann. Wenn du aber jetzt im Training kürzer treten muss, weil du eben Probleme mit deiner Patella-Szene hast und dann auch im Spiel, äh, äh sag ich mal, immer wieder mit dem Gedanken rumlaufen, oh, hoffentlich passiert da unten nichts, ne? Das nimmt dir einfach schon, ich ja, sag ja. mal, fünf bis zehn Prozent aus deinem Spiel weg. So, jetzt kommt noch die, die, diese, äh, ich mal, sein, sein größtes Manko eben dazu, dass er jetzt nicht der Schnellste ist, ich er mal auf 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter. So. Mhm. Und er ist auch nicht der beweglichste. Also er ist ähnlich wie Upe Meccano, der längst noch nicht da ist, wo viele ihn sehen, weil er einfach sich nur auf seine Geschwindigkeit verlässt. Vielleicht sollte man ihm auch mal sagen, dass im 16-Meter-Raum ihm seine Geschwindigkeit gar nichts mehr nützt, weil er, er ist ein Typ, der nur auf Strecke schnell wird. Er ist aber nicht der Typ, der sofort auf die ersten 10 Meter und bei guten Schwimmern ist der Unterschied, dass die meistens im 16-Meter-Raum eben ihre Stärken haben, eben diese ersten fünf bis zehn Meter haben, wo sie sich einfach diesen Platz verschaffen können, um den Abwehrspieler dann auch ein Stück weit abhängen zu können. Dieses Problem hat auch Mats Hummels. Mhm. Ja? Also er ist nicht der Spieler, äh, äh, der jetzt äh, sehr schnellkräftig kräftig ist, äh, schnelle Fasern hat, also Muskelfasern hat, sondern er ist eher der Spieler, der sehr ausdauernd ist. Ja? So und das spielt dann natürlich, wenn du dann eben hoch spielst, so wie das in diesem Spiel war, ja. dann treten natürlich dann einfach ein paar Defizite auf. Und das hat zum Beispiel Edin Terzic im letzten Jahr hat der festgestellt. Genau deswegen bin ich mir ganz sicher, wird er zwar nicht sagen, aber ich bin mir ganz sicher. Genau deswegen, weil unter Lucien Fabra hat die Mannschaft etwa zehn Meter höher gespielt, also die mhm. Angriffslinie war höher, das Mittelfeldhöhe, Höhe war anders und dann natürlich auch dadurch zwangsläufig die Abwehr. Jetzt ja. hast du aber einen Mats gehabt, der eben dann nicht dieses Vertrauen hatte und dann eben ein Stück weit zurück, das Spielfeld wurde zu groß und dann sind die unter Lucien Fabre sehr oft in Konter gelaufen. Das hat zum Beispiel Edin Terzic äh, anders gemacht. Der ja. hat das ganze Stück zehn Meter weiter nach hinten geholt. Und dann äh, fallen eben diese Geschwindigkeitsdefizite, die der Mats dann eben hat, oder vielleicht sogar auch schon immer hatte,
1: fallen dann eben nicht so auf. Aber, aber, ist Jürgen, das das ist doch, aber Jürgen, das ist doch nicht modern. Das ist doch nicht modern. <lacht> Wie bist du denn drauf? <lacht> yeah. willst, du, willst du jetzt auch mit alten Methoden erfolgreich Das muss doch modern sein. Ja, Gegenpressing, Hochspielen.
3: Damit ich mal den den, den äh, Otto Rehagel zu ziehen, modern ist dann, wenn du gewinnst.
0: Da muss man aber sagen, das war ja sehr clever von Terzic, ne? No?
3: Ja, natürlich. Also, war, das war deshalb auch sehr clever, weil ja auf dem Weg nach vorne du ja sowieso sehr schnelle Leute hast. Mhm. Auf den Außenbahnen hast du sehr schnelle Leute gehabt. Ja, so. Ob das der Reina, der jetzt leider verletzt ist, ob das äh, Hassar, der, der vielleicht jetzt nicht so vom Tempo der Schnelle war, aber äh, also in, von der Endgeschwindigkeit, aber den mhm. ist der im sehr schnell war, ja, und der mhm. natürlich auch selbst vorgefährlich wird. Und du hast ja. natürlich mit äh, Eric Haaland natürlich in, 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 in ICE da vorne drin, das sucht natürlich seinesgleichen ne? so, Und also, du
1: hast den Sancho, und du hast den Sancho gehabt. Und du hast
3: den Sancho noch gehabt, der ja auch ja. Äh, schneller war ja. als der Wind. Äh, so. so Und dann hast du natürlich dann eben ein Package gehabt, dass auf dem Weg nach vorne diese fünf bis zehn Meter, die dir, ja, weil du ja weiter hinten spielst, die haben den sogar gut getan. genauso so. Warum? Ja. Weil die Räume dann etwas größer geworden sind für die. Ja. Und das war ein super Schachzug von dem Edin Terzic damals. Und deshalb äh, ist er am, am Ende des Tages dann äh, DFB Pokalsieger geworden gegen Leipzig. Leipzig ohne Chance gewesen, muss man einfach sagen. Auch äh, in dem Spiel äh, null Chancen gewesen. Und hat dann eben, ich glaube, im letzten Spiel hat er sogar noch die Champions-League-Quali geschafft. Ja. Aber, aber nicht, weil Dortmund so gut war, sondern weil einfach Eintracht Frankfurt Probleme hatte mit dem Trainerwechsel und auch Borussia, Gladbach, Borussia Mönchengladbach ja. Probleme hatte. Und der Ewald ist lang genug Trainer und der weiß bestimmt mehr darüber als ich, was dann eben in so einer Mannschaft gedanklich passiert. Das war das Schwierige. Aber nochmal auf den Mats Hummels. Ich schätze den Mats sehr. Der hat unheimlich große Verdienste für den deutschen Fußball. Aber ich glaube, dass er äh, es schwer haben wird, äh, auf, auf, äh, auch für nächstes Jahr bei dem großen Turnier äh, mitspielen zu können. Denn mhm. ich weiß nicht, ob er das schafft, über jetzt ein, über die Rückrunde ein halbes Jahr wirklich konstant auf einem hohen Level zu spielen. Weil wenn man richtig mal reinschaut, ist der Mats natürlich auch... Zwar ein wichtiger Spieler, weil er dann eben auch die Erfahrung hat, weil er auch organisiert so, das macht er schon. Ja, da muss, das kann man ihm nicht absprechen. Aber wenn du dann natürlich selbst immer wieder bei Fehlern dabei bist, macht es auch was mit seinen Mitspielern. Das ist ja, immer so. Ja. Da werden die auch sagen, ey, wieso? Guck mal, der spielt immer. Ja, andere müssen dann mal bei äh, zwei, drei Fehlern hintereinander auf einmal finden die sich wieder auf der Bank. Wieso ist das da nicht? Also das wird schon wenn der Mats in der Rückrunde nicht überragend spielt, wirklich überragend spielt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da eine Thematik entstehen könnte.
1: Ich frage mich ich frage mich nur, warum ich als Borussia Dortmund nicht äh, vier Weltklasse-Innenverteidiger habe. Dann kann ich auch mal den Anspruch erheben, äh, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Punkt. Ander, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Denn wie, wie du es eben gesagt hast, das Lametta, was wir uns vorne immer dranhängen, nochmal eine goldene Stoßstange rechts und links und in der Mitte, das hilft alles nicht, wenn du hinten die, die voll kriegst Und das ist international, was wir da teilweise äh, international auch defensiv anzubieten haben, das reicht dann halt nicht aus. Punkt.
3: Guck mal, Ewald, Wenn ich wenn ich in die Jugend reingucke, ne? Also wirklich. Ich meine, ich habe ja bei Victoria Köln habe ich ja die C-Jugend beobachtet, ich habe die B-Jugend beobachtet, ich habe die D-Jugend beobachtet und habe meine eigene A-Jugend beobachtet. Ich könnte dir nicht sagen ein Spieler sagen, der ein gutes Kopfballspiel hatte.
0: <lacht> könnte ich hier
3: aus? Nee. weißt du warum? Ja, das ist brauchst mir nicht du zu erklären. Eben, weil die Schon eben, klar. Äh, ich habe mal zu denen gesagt, wir hängen mal einen Kopfballpendel hier auf. Wie, Trainer, Kopfballpendel? Das, äh, was, ist ah, das? Kopfball, was ist das? <lacht> was ist das? Das wussten die gar nicht mehr. Kann
1: die ist ja jetzt auch Musen verboten. Ist,
3: also, ist ja
1: auch verboten, Kopfball. Ja, mittlerweile,
3: ne? so ist ja klar. Ist ja eine Machen wir nicht mehr. Wir spielen keine Flanken mehr. Wir spielen <lacht> ja.
1: demnächst nur noch unterhalb der Gürtellinie. Ich meine, es ist natürlich so ähm, mit den Köpfen, äh, wie viele Leute rasseln mittlerweile mit ja, den Köpfen das aneinander. Ja. Das ist ein wir Wahnsinn. Wir ja. Ja, auch
3: wieder, ja, mit, ja, es ist aber Kamus, auch für also. mich, es
1: ist irgendwo aber auch ein Zeichen, dass zu wenig Kopfball trainiert wird. Also ich, ich habe nie Kopfball trainiert, weil ich hatte meine ganze Jugendzeit Gehinderschütterung. Ich bin ich habe gar, gar keine Ahnung gehabt, bis zum Ende meiner ja, ja. Karriere, wie man Kopfwelle macht, äh, habe ich mich selbst geschützt, aber ich, ich will es jetzt, jetzt mal so sagen, wenn ich sehe, dass zwei Leute dauernd ineinander rasseln, dann frage ich mich auch, Moment mal, ich, ich meine, irgendwie sehe ich das doch, ich sehe, da kommt einer angeflogen, das kann ich doch irgendwie abschätzen, ob der eher am Ball ist oder nicht, also dass ich einen Kopfstoß gegen den Kopf eines anderen mache, also ich, äh, aktiv, sagen wir mal, ich glaube nicht, dass mir das passiert wäre, wenn wenn ich, gut, es kann sein, dass ich eher dran bin und der andere das falsch einstuft und mich dann abköpft. Quasi am Kopf, aber das, ist, das hat eine derartige Häufung, dass ich mich schon frage, ob es auch ganz ich hängt. Ich,
0: ich kann mich aber bei dir auch an den einen oder anderen Turban erinnern oder äh, habe ich das falsch in Erinnerung? Bei mir? Nein, bei dir natürlich bei nicht. Bei nee, ich, ich habe hab nee, ich habe nie einen Turban
3: gehabt. Ich bin nee. immer sofort geklammert worden auf dem Platz. Ja. Die, anderen, das die anderen haben den ja, Turban aufgehabt. Ja, auf die ja, ja nichts mit. Ja, ja, die anderen haben den Turban
1: aufgehabt. Ich nicht. <lacht> Nein,
3: also aber und, und das. Möchte ich auch nochmal betonen, ne? wenn du heute auch reinguckst? Ja, ähm, ich war jetzt wieder zufällig, weil ich äh, erst letzte Köln A-Jugend gegen Borussia münchen Gladbach gucken. Übrigens hat Borussia münchen Gladbach so einen überragenden Mittelfeldspieler, wollte ich dir nochmal sagen, Ewald. Richtig guter Mittelfeldspieler, ehrlich, ist auch Sehr ein junger gut. Jahrgang, 2004er. Ich kann ist ein Deutsch-Albaner, also so so viel weiß ich. Habe ich rausgekriegt, weil der, der Junge hat mich fasziniert, so wie der Fußball ich, gespielt hat. Und so. Ich bleibe auch hier im
1: dann werde ich den in den bestimmten zwei, drei Jahren hier sehen können.
3: Ja, bestimmt, bestimmt, <lacht> bestimmt. Nee, ist wirklich ein guter Junge. Also da waren, ich sag mal, die, 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 die Regel war ja eigentlich immer so, äh, ich sag mal, immer im Januar mussten die alle geboren sein. Warum? Weil die dann natürlich körperlich den anderen, die später geboren worden sind, also in einem späteren Monat geboren worden sind, sind die einfach mal körperlich voraus. Das ist so. Nun im halben Jahr macht es bei so Spielern, obwohl das im gleichen Jahr geboren sind, macht das viel
1: aus. Ja. ja aber was soll das der ist? Scheiß? Was soll nee, das nee, denn? Nee,
3: ich, nee, was ich aber sagen wollte, ist, weil ja. wir eben beim Kopfballspiel waren. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also der unangenehmste Kopfballgegenspieler, den ich hatte, war Karl-Heinz Riedler. Und der Karl-Heinz war bestimmt ein Kopf kleiner wie ich.
1: Absolut. Ja. Bestimmt.
3: Warum? Weil der einfach ein überragendes Timing hatte, weil der einfach eine überragende Sprungkraft hatte und ich glaube, dass das, äh, 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 so wie ich, wenn ich mit Kalle gesprochen habe, immer, das hat mich immer interessiert, hat mich auch fasziniert, Dann habe ich immer gefragt, Kalle, wie hast du das gemacht, ne? dass du so wie so ein hb menschen da oben in der Luft stehst, das ist ja die eine Sache, aber dass du den Ball auch noch genau dahin köpst, wo du eigentlich willst, das ist ja die andere Sache. Dann hat er zu mir gesagt, Jürgen, das habe ich in der Jugend immer trainiert.
1: Ich wollte gerade also, sagen, das ist ja unfair, was du da jetzt machst. Ne? Nein, erstens kommt, der, einigen, erstens kommt Ewald. Der Karl Ewald, ha Ewald ja.
0: du, hast, du hast vergessen, oder oder was hast du vergessen, bist du gleich dazu gekommen. Wir haben den ja auch bei uns hier mal gehabt und er hat uns das erklärt. Der hat nämlich ja. äh, in der Scheune damals, hat er den Ball doch immer vom Dach rollen lassen und ist dann da hochgesprungen wie ein Irrer und hat das wahrscheinlich hundertmal pro Tag gemacht.
1: Deswegen ja? ist das ja auch so unfair. Das ist ja auch unfair, was du jetzt machst, Jürgen. Der der Karl-Heinz <lacht> kommt aus einer analogen Zeit, das mhm. Internet war kaputt. Ja. Die, El die Eltern haben ihm das Handy weggenommen Anfang der 80er Jahre und dann, und dann hat er noch einfach das immer trainiert. Das ist ja unfair, unfair. das so zu vergleichen. Das ist unfair, das zu vergleichen. Das kann man ja, ja, ja. Nee, das hat er
3: mir einfach so, weil mich hat das einfach ja. so interessiert, weil ich weil ich mir auch gedacht habe, es gibt so nicht, ne? der ist der ist wirklich ein Stück weit kleiner wie ich, ja, und ist trotzdem das ein oder andere Mal, obwohl ich bin auch sehr rumgesprungen, da gibt's ja diese Jump Test, ne, der der, der Eberl weiß ja das, ja, so die statischen und die anderen und ähm, ja, und, und da war ich eigentlich auch recht gut. Aber der Kalle war da einfach noch ein bisschen besser als ich. ich muss du mal kannst einfach ja auch sagen, springen also.
1: so hoch wie du, du kannst springen so hoch wie du willst, wenn du kein Timing zum Kopfball hast, dann nützt ja, dir das genau. auch nichts.
3: Ja, genau. Ne? Also so, deshalb, deshalb habe ich das eben auch nochmal gesagt. Ne? Gerade bei Jugendspielen, und das ist egal, ob du in die D-Jugend reinguckst, da, da fliegen ja nicht so viele Bälle hoch rum, weil die kriegen die ja meistens noch gar nicht so hoch. Aber ich sage mal so, auf der C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, da siehst du schon, ja. welch große Defizite eben gerade auch beim Kopfballspiel ist, ja, weil die Spieler entweder verkehrt zum Ball stehen, weil sie das verkehrte Sprungbein nehmen, die lernen alle heute, wenn ich, wenn ich, ich habe meinen Spielern immer gesagt, sag ich, ja, spring mal ab. So, Da war der eine, der ist immer nur rechts abgesprungen. Ne? Da war der andere, der ist immer nur links abgesprungen. Da waren viele, die sind immer beidbeinig abgesprungen. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn der Ball jetzt mal von dem anderen Flügel kommt, ne, ja, wie springst du da ab? Dann hat er zu mir gesagt, ja, mit, dem, mit meinem starken Bein. Da sage ich, ja, aber wenn der Ball in der Steigphase ist und du springst mit dem verkehrten Bein ab, ist der Ball schon längst über, über Tisch. Also du musst ja beide Beine eigentlich trainieren. Und das war zum Beispiel auch eine ganz große Stärke von mir, dass ich äh, fast, links war War zwar ein bisschen das bessere Bein von der Sprungkraft her, ja, aber mhm. ich konnte fast genauso gut auch rechts abspringen. Und deshalb habe ich zum Beispiel in den Drehungen, in den Drehmomenten, wo der Ball mal auf der anderen Seite war, habe ich mich nie so stellen müssen, dass ich nur mit meinem starken Bein abspringe, sondern ich habe auch mein das sogenannte etwas äh, das zweite starke Bein genommen hm. und bin dann da äh, in die Luft gestiegen. So und das war auch ein Riesenfolge. Es wird heute nicht mehr trainiert. Beidfüßigkeit, ähm, Torschusstraining machen sie beide. Super äh, können sie auch beide. Also viele Spieler können das wirklich ausgezeichnet. Sie, sie sind beidfüßig, aber das du auch beim Kopfballspielen, dass es das von, der, von, der, von der Regel her besser ist, wenn du mit beiden Beinen gut abspringen, weil du einfach in den Ball gehen kannst. Und du wartest mhm. nicht auf den Ball, sondern du gehst in den Ball. Und das ist der Unterschied. Ne? Zum ja, Beispiel du, in ver
1: du verstehst es einfach nicht. Du willst immer auf bessere individuelle Ausbildung hinaus und verstehst nicht, dass es eigentlich doch, es geht ums Verschieben. Es geht um die <lacht> Grundordnung und es geht um enge Räume. Also äh,
0: nicht so viel aber bei,
3: Kassen. Kassen. aber bei engen Räumen brauchst du auch einfliegen
1: eins.
0: Spaß ja. beiseite, bei das, war, das war jetzt <lacht> nee, nur, nur ein Scherz, Nein, aber es äh,
1: äh, ja. ja es ist äh, ja was, was soll ich sagen? Also mir fällt nur ein, Ausbildung beidfüßig, okay, mit rechts, mit links schießen. Aber auch da muss ich ehrlich sagen, wenn ich so nach England gucke, dann denke ich immer, wann schießen wir denn mal aus 30 Metern den Ball aufs Tor? da ja. sehe ich an jedem Wochenende sehe ich da fünf Tore, weil irgendeiner das Ding reinknallt, wenn bei uns einer aufs Tor schießt, da habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich mehr deutschen Fußball als englischen Fußball sehe, dann denke ich immer, da kannst du immer froh sein, wenn er nicht wenn er nicht aufs Tribündach geht, also dass wir dass wir beidfüßig schießen und dabei auch richtig torgefährlich werden, das halte ich auch für ein Gerücht irgendwie, weil so, ich sehe so ich sehe relativ wenig Weitschusstore oder sehe ich das falsch?
3: Nee, ist nicht so, das sehe ich genauso, aber in der Regel, wenn die ja so beim Tripling oder so, wenn die ja sehr gut, da, da achten die ja drauf. Also einmal mit, mit dem linken Bein durch Hütchen, dann mit dem rechten Bein, dann mal zwischen ja, den Beinen und so. Das, aber also dann das muss, machen ja. sie ja
1: schon. So, die ersten okay. anderthalb Stunden haben wir hinter Nein, uns. So wir, jetzt. wir machen noch
0: kurz, ein paar, <lacht> wir machen noch kurz ein, paar, ein paar Kleinigkeiten zum Spiel und dann sind wir auch durch irgendwie, was mich natürlich als Journalist logischerweise brennend interessiert. Du hast doch ja auch mit der Welt im Vorfeld gesprochen. Wie hättest du denn bitte den Haaland bearbeitet und wie hättest du ihn gehalten, übertragen auf deine Zeit?
3: Ja, man muss. Äh, Haaland hat ja ein, zum Beispiel ein unglaublich schlechtes Kopfballspiel, aus meiner Sicht. Wegen seiner Größe, weil das ist ja schon ein kleiner Brocken. Ne? Und er ist ein Spieler, der das eigentlich liebt, wenn ein Abwehrspieler sehr nah bei ihm spielt, äh, weil er dann eben ihn sehr geschickt mit seinem Körper einfach wegblocken kann, und dasselbe macht er auch beim Tripling. Also er, hat, er, hat, er hat so ein bisschen einen kleineren Nachteil gegenüber dem Lewandowski, weil Lewandowski ist ein Spieler, der sehr häufig, äh, äh, sag ich mal, auf beiden Seiten äh, an dir vorbeigehen kann, weil er in der Schusstechnik äh, mhm. weiter ist als der Halland. Halland hat halt einen sehr starken Fuß, ja. Er, er weiß auch zu chippen mit dem rechten Fuß, das kann der auch, hat er auch schon ein paar Tore gemacht. Aber sein wirklich starker Fuß ist ja der Linke. Er bewegt sich auch immer, äh, sage ich mal, immer zwischen 30 und 35 Meter vom Tor. Ja, weil das ist, das ist ein Bewegungsspieler. Der will der will mit Tempo auf einen zukommen können. Und wenn er das macht, dann hast du ihn natürlich schwer zu verteidigen. Also muss ich mir äh, als Abwehrspieler eine Strategie überlegen. Wie lasse ich den eigentlich gar nicht in den Raum da reinkommen? Ne? Was kann ich zum Beispiel machen, bevor das der Ball kommt? Was, welche Möglichkeiten sind mir da als Abwehrspieler gegeben, und ich sage dir, das sind sehr viele Möglichkeiten, wo man den Spielern wo man den Spieler ein Stück weit mit beschäftigen kann. So möchte ich aber jetzt nicht sagen, weil das mein Geheimnis ist. So, weil ich, kann ja auch, ich kann
2: ja auch nicht genau. alles sagen. Ne. So,
3: genau so. Also, sonst, sonst, sonst sagen ja die Leute, vielleicht machen die DFB, sagen ich brauche ja gar nicht, ich muss ja nur den Podcast
1: vom Ewald. Äh, genau so ist das. Genau so ist das. Die sollen erstmal deine Karriere machen und, und all das kapieren, was du gemacht so, hast und dann Eber, können sie nicht mal.
3: Ewald, ich habe meine Karriere schon gemacht. Also
1: ja, die anderen <lacht> sollen es mal nachholen und dann können sie. So, ja, okay, okay. So. Nein, also so, also
3: es gibt einfach so ein paar bestimmte äh, äh, Mittel, die dir als Abwehrspieler da äh, gut stehen und äh, ich, ich sage äh, bei, bei über äh, 98 Prozent der Spieler, gegen die ich gespielt habe und es waren ja, ich sage mal jetzt auch ein paar Spieler dabei, die sehr unangenehm waren hat das sehr, sehr, sehr häufig funktioniert. So, Also es gibt einfach so ein paar kleine Tricks, die man da anwenden kann, äh, ähm, so dass der Spieler eben, eben nicht in diese Räume reingeht oder reingehen kann, weil ich halt vorher schon was gemacht habe. Entweder ich stehe ja. schon in dem Raum drin, eine Möglichkeit. Ja, aber da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, äh, äh, wo ich dem Spieler einfach das Gefühl geben muss, hey, egal wo ich hinlaufe, der steht eigentlich schon da. Und ich kann nicht mit dem Tempo kommen, weil der eben so gut steht, dass mir das Tempo, der Tempovorteil, den ich vielleicht hätte oder habe, mm. der kommt mir gar nicht zu nutzen, weil der andere schon da steht, wo, die andere, wo ich eigentlich hinlaufe. So, und das hat halt auch viel mit äh, äh, Intuition zu tun. Das hat auch ein bisschen was mit Spielen lesen zu tun. eine gewisse, Und auch
1: mit Erfahrung. Auch mit und Erfahrung auch mit zu Erfahrung, tun. Mit
3: Erfahrung, ja, natürlich, klar. Ja. Ne? Und auch natürlich Erfahrung. Ne? Und. Äh, und das ist zum Beispiel äh, äh, Erik Haaland. Das, das ist so ein Spieler, äh, wenn, wenn, wenn du bei dem auf den Klamotten draufhängst, das ist, der freut sich spitzbubisch, Der lacht dich ja, kaputt, ja. weil er, der schiebt dich einfach weg. Das ist ja. so. Den kannst du gar nicht halten. Wenn der, ja, und dann
1: ist er weg, wenn, genau. Aber wenn er, er im weg. Tempo, wenn er im Tempo kommen muss, so einfach, der hat jetzt nicht die technischen Qualitäten, die genau. auf engstem Raum jetzt so wegzusetzen. Ne? Das, genau,
3: das hat er nicht. Und er hat auch, er hat auch nur dann im 16-Meter-Raum hat er diese Fertigkeiten normalerweise auch nicht, sondern er hat sie außerhalb vom 16-Meter-Raum, ja, dass er dann mm. auch mal äh, an dir vorbeigehen kann. Aber im 16-Meter-Raum, mit, ja, mit einem schnellen äh, Antrieb, er ist ein Spieler, er braucht Platz, er will Platz. Den und Schachter im 16er schießt
1: der er, der, der, der weiß, genau. so, wo der Ball genau. hin muss und das macht er gut. Genau.
0: Das macht Michael, gut. hast du noch was zu Dortmund? Oder haben wir haben noch tausend Sachen noch, aber ja, irgendwann ist ja auch mal ist, gut. ne? So ist halt. Ja. Wir müssen das wiederholen. Ich finde nur, ich frage mich, wie viele Abwehrspieler in den Profiligen beschäftigen sich so mit der Thematik, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Also das ja, das auch ist das so Problem.
1: Das ist <lacht> das Problem aus meiner Sicht hundertprozentig, denn sonst würden wir diese Fehler, die wir da dauernd sehen, nicht in der Häufigkeit sehen. Punkt. Also, Jürgen, das war ein, ein wunderbares Gespräch. Ich erinnere noch mal ganz kurz an 638 Pflichtspiele in Deutschland, äh, äh, in der deutschen Bundesliga, in der Serie A in Italien, ja in Champions League und wo auch immer. Darf 638 Pflichtspiele, von denen du 628 mal in der ersten Elf stand, dass 48 Tore erzielt Und hast.
0: 614 Mal den Mittelstürmer ausgeschaltet hast, hast du vergessen. So,
2: <lacht>
1: 105, 105 Spiele in der äh, in der äh, Nationalmannschaft mit zwei Toren und 105 Mal von Anfang an gespielt
0: und so weiter nee, und ich so hab fort.
3: Hier in ich habe vier Tore gemacht, ich habe auch zwei eigene Tore gemacht. Oh. Oh.
0: Aber sag mal, wenn wir die Zahl nochmal beiseite lassen. Du hast du, du, du hast ja erwähnt vorhin als unangenehmer Gegenspieler in Sachen Kopfbällen. Also gegen wen, gegen wen würdest du sagen, hast du wirklich auch Schwierigkeiten gehabt oder gab es das gar nicht?
3: Ja, also, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir, wenn ich jetzt da einen hervorheben würde,
0: Ach, das würde die,
3: das, nee, würde ich nicht, will ich nicht, weil das die die Leistung der anderen einfach schmälern würde und das war nicht so. Also es war jedes Spiel, jeden Spieltag, den man gespielt hat von Anfang an, war das eine schwierige Aufgabe, egal ob das ich ich nehme das mir so nach den Namen her vielleicht so ein kleiner Verein war oder sogar ein riesiger Verein das wäre den Spielern, Gegenspielern einfach nicht gerecht. Ja. So, weil ich habe vor jedem Spieler, egal wer das auch immer war, und selbst wenn wir Freundschaftsspiele hatten, ich bin immer mit dem nötigen Respekt da reingegangen und habe äh, für mich gesagt, wenn, wenn ich es geschafft habe, dass der Fleisch äh, nicht so glänzen konnte und äh, wir dann sogar noch am Ende des Tages erfolgreich waren, äh, dann habe ich zu 100 Prozent meine Aufgabe erfüllt. Und deshalb mhm. habe ich das nie gemacht. Ich habe auch nie eine Klassifizierung gemacht weil ich weil ich wirklich finde, dass alle Spieler äh, das verdient haben, dass sie ja. einfach diese Anerkennung von mir haben. Und ja. das haben das Und. hat jeder Gegenspieler gehabt.
1: Und auch das haben wir schon öfters thematisiert. Das passt in dieses Thema hinein. Es gab ganz, ganz viele top, gefährliche, tolle Mittelstürmer. Alleine in dem Gespräch mit Hermann Gerland, wo wir auch all diese Dinge, die Entwicklung des Fußballs, Nachwuchsförderung ja. und so weiter besprochen haben. Da hat er nur die Mittelstürmer aufgezählt, die er in vier, fünf Jahren in Bochum mit denen er in Bochum zusammengespielt hat, verstehst du? Ja. Das ist das ist ein Wahnsinn, wie du es eben gesagt hast, bestimmte einen bestimmten Typus von Stürmern bilden wir gar nicht mehr aus und äh, ja, ja. der der aber wichtig ist, wie du siehst an Holland, wie du siehst an Lewandowski, wie du siehst an äh, an, an Ibrahimovic, an Cristiano Ronaldo und wie, was weiß ich wo überall. Wieso haben wir diese Leute nicht mehr? Auch das spielt noch eine Rolle und deswegen ist es absolut richtig, was du sagst. Jeder Stürmer auf seine Art und Weise, die die wir früher hatten, hatte seine Qualität und da musstest
0: du dich immer wieder neu drauf einstellen. Also. Okay, ganz herzlichen Dank für heute. Wir werden, jetzt die Band so, wir werden jetzt die Band zusammenstellen für den DFB, glaube ich. Wir müssen uns da mit eh was, was einfallen lassen und dann mal drei, vier, fünf Leute, ja, von die sich aus... Von ganz oben angefangen, Nein. du musst ja mit meinem Präsidenten schon anfangen. Ja, ne, <lacht> lass die mal da oben machen. Wichtiger wäre, wenn die U-Mannschaften vielleicht mal so ein paar Tricks... Ne, beigebracht bekommen würden. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das hin.
3: Oder in NSZ, also ich glaube schon, ja. dass ich da äh, ein, paar gute, ein paar gute Trainingseinheiten,
1: ein paar gute Überlegungen habe.
2: Ne? So, vielleicht,
1: denn, ein, vielleicht ein kleiner Hinweis noch. Du hast das, Wir haben das vorhin, äh, äh, das fällt mir jetzt wieder ein, an irgendeiner Stelle kam das nochmal, wo, wo Michael, du glaube ich, gefragt hast, wieso fragt der DFB dich nicht? Ich erinnere daran, dass wir im letzten Jahr, glaube ich, hat, dass die DFL eine eine Taskforce eingerichtet hat zum Thema Zukunft Profifußball, wo alles dabei war: Politiker, Journalisten, Sportdirektoren. Ich habe keine Ahnung. Da war die ganze Welt dabei, auch ein paar Spieler. Wer war nicht dabei? Irgendwelche Trainer. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Es ist nicht zu überbieten. Ex-Nationalspieler, äh, äh, erfahrene Trainer, die 100 Jahre im, im Geschäft sind. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Und das zeigt, in welche Richtung wir marschieren. Dass hier Leute den Fußball bestimmen, die von der Materie gar nichts verstehen. Und nur auf, keine Ahnung, das Drumherum, die Organisation, die ganzen Voraussetzungen, die wir brauchen. Sicherlich ist Nachhaltigkeit jetzt auch ein wichtiges Thema als Lizenzierungsvoraussetzung. Das klammere ich mal aus. Natürlich muss das alles stimmen. Aber wenn ich überhaupt noch nicht mal die erfahrensten Leute Hinzuziehe, wenn es darum geht, in welche Richtung soll unser Fußball eigentlich gehen und was ist denn mit Werteentwicklung? Und es, es tut mir leid. Also, das ist nur noch mal als kurzer Hinweis, da musste ich mich jetzt noch mal aufregen. Noch mal kurz aufregen.
0: <Nochmal> kurz <lacht> aufregen.
1: Das ist gut. Mein Gott.
0: Also, wir eine schöne Weihnachtszeit, das darf man ja, jetzt ja gleich schon mal war. sagen. Vielen Dank. Und ähm, ich glaube, wir Norden machen das so. Vielen Dank. Das wir machen, machen haben viel nochmal. mitgenommen. Wir machen das noch mal wieder, demnächst irgendwann, wenn, wenn ein bisschen äh, Zeit ins Hand gegangen ist. Danke für euch. Her
1: herzlich, ja, herzlich Dank, ne? Herzlichen Dank und viele Grüße an deine Familie und auch äh, an all die Dank Leute dir, da, da in deinem Ort.
0: Ne? Gleichzeitig ja. ciao, ciao. Danke, ne? Alles Gute. Jo, tschüss. tschüss, ciao, ciao, ciao. So, Ewald, jetzt machen wir den Laden hier aber mal ganz schnell zu, ne? bevor die Computer explodieren. Ich glaube, die können ja. gar nicht länger als... Äh, 48 Stunden in Folge aufnehmen. Ja, vielleicht Na, noch, noch einen Satz. Ich habe hab auch wieder Spielab morgen, aber gut, erzähl mal. Was vielleicht noch? noch einen Satz zum, zum Jürgen. Ähm, Jürgen wohnt,
1: äh, wohnt ähm, in Bad Neuenahr äh, und hat das äh, hautnah natürlich äh, ja. erlebt äh, diese Flutkatastrophe, äh, die ja nun mit ein Teil äh, dieser Klimaproblematik ist und äh, das, da haben wir jetzt nicht mehr drüber reden können. Aber er hat, er ist persönlich verschont geblieben, weil er weiter weg war von dem Fluss und auch höher lag. Mhm. Aber er sieht, was das aus diesem Ort gemacht hat. Na, und, äh, und diese Problematik ist, ist bei ganz, ganz vielen Menschen einfach noch da. Und ich kann all diesen Leuten einfach nur das aller, Allerbeste wünschen. Und ich hoffe, dass wir mit unserer Solidarität dranbleiben jetzt erstmal wünsche ich auch all den Leuten da in der Region ein, ein schönes Weihnachtsfest, soweit das möglich ist. Und ich hoffe, dass die, dass die Hoffnung auf bessere Zeiten dann auch zurückkehrt. Ja, mir hat das viel Freude gemacht, mit, mit, mhm. mit Jürgen zu sprechen. Und weil es einfach, es ist so, so ein bisschen, das gibt mir auch immer wieder Hoffnung.
0: Nein, vor allen Dingen auch mal ein bisschen ins Detail zu gehen und sich mal mit mhm. Dingen zu beschäftigen, was was die Basics wirklich sind. ja, Und ich glaube, ich will niemanden zu nahe, zu, zu nahe treten, aber ich glaube, dass das wirklich selbst in vielen Bundesliga-Vereinen ein Problem ist. Dass das einfach ja, nicht außer, da ist. Ja. Ich stelle mir nur die
1: Frage, bei dem, wenn ich mit Jürgen rede, und ich, das war schon im Vorgespräch so, jetzt wieder, dann frage ich mich, wieso steht der Jürgen nicht an der Spitze eines NLZ, eines Top-Bundesliga-Vereins? Da frage ich mich, äh, äh, was passiert denn da, äh, wenn ich oder zumindest in dem Bereich, wo es darum geht, Abwehrspieler zu schulen und und und, und auszubilden. Ich glaube, dass wir so ein großes Potenzial an Top-Leuten haben hier in Deutschland. Aber in unserer Jugendwahn und all das, was was sich so entwickelt hat, es ist albern. Wie soll denn ein ein 25-Jähriger, der mit 18 aufgehört hat, Fußball zu spielen, den den unseren Top-Talenten beibringen, wie sie auf internationaler Ebene sich entsprechend verhalten sollen, wenn nicht solche Leute die sein Erlebt und, haben und, und, und dann und, auch noch Trainer geworden
0: sind. Und wenn, wenn er es machen möchte, dann hole ich mir so jemanden auf jeden Fall irgendwie mal dazu. Ja, als Minimum. So. So. Und, und das kann ich nicht erkennen und das kann ich auch nicht
1: nachvollziehen. Äh, Punkt. Äh, äh, so rege ich mich jetzt schon wieder auf. Alles so. klar. Schluss. So, jetzt. was haben haben wir noch irgendwas?
0: Nein, jetzt ist Feierabend.
1: Okay, wir haben uns herzlich äh, aufgeregt und äh, haben aber auch schöne Dinge besprochen. Und äh, ja, jetzt gucken wir mal weiter. Was, genau. äh, also Michael, dann gute Reise oder was auch immer. Ja, eine schöne Woche wünsche ich dir. Und äh, ja, Flo wird da außen schöne, ein schönes Ding basteln. Müsst ihr euch mal wieder zwei Stunden Zeit nehmen. Tut mir leid, ich kann es auch nicht ändern.
0: Ich ja. habe schon eine Idee. Also bis dahin. Ciao, ciao. Alles Gute, Leute. Ciao.